0: 라이브 2023년 10월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 아, 선거 후 폭풍 계속됩니다 국민의힘에서는요 대통령도 징계하라는 소리 나왔고요 화장 말고 성형수술로 전면 개편해야 된다는 이야기 나옵니다 대표를 비롯해서 중진들 다 험지 출마해야 된다 다양한 목소리 쏟아지는데요 민주당에서는 어떻게 보고 있을까요 민주당의 총선 전략은 무엇일까요 더불어민주당 안민석 의원과 짚어봅니다 팔레스타인은 현대사 최고의 최대의 비극이 계속되고 있습니다 비극의 주인공으로 계속 이름이 나오는데요 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁 왜 하필 지금일까요 하마스는 왜 기습 공격을 단행했을까요 분명한 건늘 폭력으로 답을 찾으려 했던 역사는 증오와 더큰 폭력을 불렀다는 건데요 팔레스타인의 아픈 역사 애국 미남단에서 짚어봅니다 국민의힘에서 제기한 방송사 심의 민원 역대 최고치 기록했습니다 오늘 KBS 사장 후보로 박민 전 문화일보 논설위원 결정됐는데요. 언론계에서는 지금 태풍이 분다 이런 얘기까지 나옵니다. 언론계 소식 정철웅 기자와 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 선거에 전쟁에 물가폭등에 뉴스를 보면 머리가 아픈데요. 그래도 가을입니다. 가을입니다. 아, 내일 비가 오고요. 더 추워진다고 하는데 아, 가을은 금같이 귀해가지고요. 며칠 없어요. 곧 겨울이 올것 같으니까 참이 가을을 그래도 즐겨야 됩니다. 산책하고 그래야 됩니까? 됩니다. 가을에는 편지도 좀 쓰시고요. 저는 아, 며칠 전에 초등학생 승현이랑 여의도공원 걸었는데 너무 좋더라고요. 너무 좋더라고요 방송국으로 돌아오기가 싫더라고요 음 항상 그렇다고요? 일, 일터로 일 가기 싫다고요? 그런 얘기 말고요 어, 바쁜 중에 가을 가을 하늘도 좀 쳐다보시고요 산책도 좀 하십시오 나만이 이 즐기는 가을, 어, 가을 명소가 있습니까? 가을 생각이 있습니까? 가을 편지가 있습니까? 어, 어, 청취자들과 국민들과 함께 이 가을 한번 나눠보자고요 그리고요, 0 1로 전화오는 전화가 오면요, 받으셔야 됩니다. 그리고 주진우 라이브라고 대답해 주셔야 됩니다. 음, 마지막 청취율 조사, 어,가 진행 중입니다. 아, 올해 마지막입니다. 어우, 사람들이, 그렇게 생각하지 마시고요. 네. 자, 보내주시면요, 사연 보내주시는 들 모아서요, 추첨 통해서 치킨 교환권도 보내드리겠습니다.
3: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상은 기자 어서오세요 안녕하십니까 경제가 먼저입니다 경제가 문제입니다 고용은 어떻게
3: 됐습니까 네, 9월 취업자 수 증가폭이 3개월 만에 다시 30만 명대로 올라섰습니다 오늘 통계청이 발표한 9월 고용 동향에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 1년 전보다 30만 9천 명 늘었습니다 지난 6월 이후 3개월 만에 다시 30만 명대를 회복했습니다 고용이 회복된다고요 고용의 질은 좀 어떻습니까 그런데 비교적 양질의 일자리로 평가받는 제조업 취업자가 7만 2천 명 줄었습니다. 지난 4월 이후 5개월 만에 가장 큰 폭으로 줄었고요. 9개월째 감소세입니다. 연령대별로는요? 네, 60세 이상 취업자가 35만 4천 명 늘어난 반면 15세에서 29세 청년층은 8만 9천 명 줄었습니다
0: 잠시만요 고용이 늘었다는데 60세 이상 취업자가 35만 명 늘어났고 15세에서 29세 그러니까 청년층은 8만 9천 명이나 줄었다고요?
3: 네, 청년층 취업자는 11개월째 줄고 있고요. 또 경제의 허리로 평가받는 40대 취업자도 5만 8천 명 줄면서 15개월째 감소 중입니다.
0: 청년 취업자가 감소한다. 아, 이거 안타까운 내용인데요. 그런데요, 음, 일부 청년들은, 아, 많이 증여받았네요.
3: 많이 받았어요. 네, 최근 5년간 2030 청년들이 징여받은 금액이 73조 원을 넘어섰다고 민주당 한병도 의원이 국세청 자료를 근거로 발표했습니다. 최근
0: 5년간 73조 원이나요?
3: 네, 20대가 증여받은 금액은 27조 20억 원, 30대는 46조 4,082억 원으로 20대는 건당 평균 1억 7,573만 원을, 30대는 평균 2억 1,421만 원을 증여받았다고 합니다 또한 2030 다주택자도 18만 명을 넘어섰는데요 2021년 기준으로 주택을 두채 이상 보유한 20대는 1 6,755명, 30대는 16만 4,087명이었습니다
0: 청년들 사이에도 양극화 좀 심각하군요 네. 부모님 원망하고 그러면 안 됩니다 부모님 왜안 주세요 이런 얘기 하시면 안 됩니다 그런 얘기해도 달라지는 거 없어요 아 안타까운 소식 또 전합니다 쿠팡 배송 노동자 사망 소식입니다
3: 네 오늘 오전 4시 40분경 경기도 군포시의 한 빌라 복도에서 쿠팡 배송노동자 60대 박모 씨가 쓰러진 채 발견이 됐습니다 어, 주민이 신고를 했고요 119가 출동했을 때는 이미 사망의 몸이 경직된 상태였다고 합니다 어, 고인의 사망 원인은 밝혀지지 않았습니다만 고인의 머리맡에는 배송 중으로 추정되던 상자 3개가 놓여 있었다고 합니다
0: 상자를 배달하다가 지금 과로사한 거 아닙니까 이런 일이 한두 번이 아니지 않습니까
3: 네, 이 고인은 쿠팡 퀵플렉스 소속인데요. 1톤 트럭을 가지고 쿠팡의 배송 전문 자회사 쿠팡 로지스틱스에 간접 고용된 노동자입니다. 이분들은 건당 수수료를 받는데요. 택배노조는 쿠팡 퀵플렉스 노동자들의 장시간 노동, 과로 문제를 지적하며 지난 12일부터 국회 앞에서 100시간 철야 농성을 벌이고 있습니다.
0: 이번이 몇 번째입니까? 쿠팡은 우리나라 대표적이고 가장 큰... 물류배송, 뭐 총알 배송하면 뭐예요? 빨리 가면 뭐합니까? 이 노동자를 계속 이렇게 잃어가 잃어가면서 쿠팡은 좀 자성해야 됩니다. 국감에서 이런 거좀더 따졌으면 좋겠어요. 쿠팡에 대해서. 윤석열 대통령이 보궐선거에 대해서 입장을 냈네요.
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 오전 참모진과 만난 자리에서 강서구청장 보궐선거 결과를 두고 선거 결과에서 교훈을 찾아 차분하고 지혜롭게 변화를 추진해 나가는 것이 중요하다라고 말했다고 합니다. 교훈을
0: 찾아. 네, 진교훈 후보가 당선됐는데 교훈을 찾아 차분하고 지혜롭게 변화를 추진해 나가 나가야 된다. 네. 오늘 그런데 국민의힘 최고위원회 열리기로 했는데 취소됐어요
3: 네, 국민의힘은 오늘 오전 예정된 최고위원회 일정을 취소했습니다 대신 김기현 대표가 당 지도부 구성원들과 개별 면담에 착수했는데요 네. 어, 이번 선거 결과에 대한 쇄신안이 마련될 것으로 보이는데 어, 김기현 대표는 기자들과 만난 자리에서 어, 당 쇄신안 발표 여부에 대해 오래 걸리지 않을 것이라고 말했습니다
0: 음, mbc가 대통령 전용기 탑승 탑승을 못했지 않습니까 그래서 그 얘기를 보도했습니다 근데 MBC 보도가 문제가 있다고
3: 방송통신심의위원회에서 법정 제재를 얘기하고 있네요 네 방송통신심의위원회 방송심의소위원회가 어 mbc가 자사기자에 대한 정부 대통령 전용기 탑승 불허 방침을 보도한 것에 대해 어, 법정 제재에 해당하는 주의를 의결했습니다 이 법정 제재는 방송사 제어가 재승인 시 감점 사유로 적용이 됩니다 mbc 측은 의견 진술을 통해서 전용기 탑승 불허는 취재 제한과 언론 자유에 대한 문제라며 헌법적 가치에 대한 침해 사유로 해석했다 어, 이렇게 항변했는데요 어, 그러나 류일림 위원장 등 여권 추천위원들은 2018년 문재인 대통령 전용기 탑승에 탈북민 출신 기자가 배제된 바 있다라면서 자신들의 유리한 사안만 자의적으로 해석해 보도했다라고 밝혔습니다
0: mbc가 이런 내용을 보도했는데 mbc한테 유리하게
3: 해석해서 보도했다 네, 2018년 건은 보도를 안 했다라는 입장입니다 음,
0: 이런 식으로 방송통신이니 왜... 심의원에서 잣대를 들고 나오면 거의 모든 방송 거의 모든 중요한 이슈에 대해서 제재를 이렇게 가할 수 있는데 방송통신심의위원회 방심위가 너무 나서는 거아니야 인터넷 그러니까 온라인 유튜브 그동안 방송이라고 통신사라고 이렇게 인정되지 않던, 않던 곳까지 이렇게 심의하기 시작했어요. 굉장히 언론의 자유, 표현의 자유에는, 아 압박으로 이렇게 느껴질 겁니다. 제가 압박으로 느껴진다. 이렇게 얘기하는데 이걸 가지고도 심의할 수 있다는 게, 아 지금, 음, 입장인 것 같은데요. 한번 보시죠. 어떻게 되는지. 오늘 KBS 신임 사장으로, 사장 후보자로, 박민 전 문화일보 논설위원이, 아 내정됐네요. 음, 얘기 되던 바대로.
3: 네, KBS 이사회는 오늘 박민 전 문화일보 논설위원을 제26대 KBS 사장으로 임명 제청했습니다 이사회가 KBS 사장 임명을 제청하는 공문을 인사혁신처로 송부하면 국회의 인사청문회를 거쳐서 대통령이 사장을 임명합니다
0: 인사청문회를 거쳐야 되는 자리입니다 그런데 인사청문회 거치자마자 대통령이 또 사장을 임명하는 경향이 있어서 어찌 될지는 지켜봐야 됩니다 아직 인사청문회를
3: 네, 박민 후보자는 kbs가 사회의 주요 의제에 정확하고 균형 잡힌 정보와 지식을 제공함으로써 건전한 공농장 역할을 해야 한다라며 빠른 시일 안에 철저히 혁신해서 국민의 기대에 부응하는 진정한 공영방송으로 거듭나겠다라고 말했습니다 네. 한편 야권 성향 이사들은 최종 후보를 원래 예정했던 지난 4일에 정하지 않았기 때문에 절차에 따라 공모가 무효가 됐다라고 주장했습니다만 받아들여지지 않았습니다 야권 이사들은 방송 문외한인데다 경영 능력도 확인받지 못한 박민 씨가 사장으로 임명 제청된 것은 대통령과의 친분 말고는 설명할 길이 없다라고 주장했습니다. 네.
0: KBS 내부에 노동조합이 여러 곳이 있습니다. 거의 대부분에서 박민 후보자 부적격하다, 문제가 있다, 걱정된다 이런 얘기가 나오고 있는데 자 국민의 방송은 어디로 가는지 여러분께서. 아 잘좀 지켜봐 주셔야 됩니다 자 어떻게 되는지 저희가 2부에서도 자세하게 좀 분석해 봅니다 독립기념관장이 국감에 나왔어요 그래서 홍범도 장군 흉상 어떻게 해야 되냐 이렇게 물었는데 육사에 그냥 두자 이런 입장 밝혔어요
3: 네 한시준 독립기념관장이 오늘 국회에 출석해서 육군서관학교에 있는 홍범도 장군 등 독립광복군 흉상 이전 논란과 관련해 개인 의견임을 전제로 육사에 그대로 두는 게 좋다라고 말했습니다. 한시준 관장은 육사의 홍범도 장군을 비롯해 독립군과 관련된 다섯 분을 모신 것은 이분들이 우리나라 군이 본받아야 할 대상이라는 취지라고 말했습니다. 네. 앞서 육사는 지난 8월 홍범도 장군 흉상을 육사의 정체성과 독립투사로서의 예우를 동시에 고려해 독립운동 업 적을잘 드러낼 수 있는 작자 장소로 이전한다라고 발표한 바 있는데요 어, 이 적절한 장소로 독립기념관이 꼽힌 바 있습니다
0: 그런데 독립기념관장이 그냥 육사에 두는 것이 낫다 이런 입장을 내셨어요 5.18 민주화운동 당시에 전두환 씨가 주도적으로 이 작전 어, 발포 진압 작전 이렇게 주도적으로 이렇게 주도했다 이 얘기를 아, 증언했습니다
3: 네, 송선태 5.18 민주화운동 진상규명조사위원장은 오늘 국회에 출석해서 5.18 민주화운동 당시 진압작전 및 발포 책임 소재에 대한 질문을 받고 전두환 씨의 핵심 측근들이 이 전두환 씨의 주도성, 중심성에 대한 증언을 한 것을 확보했다라는 말을 했습니다. 예. 송선태 위원장은 광주의 진압군으로 투입됐던 부대가 전부 하나의 출신이었다며 전두환 씨가 그들과의 별도 지휘, 지시, 보고 체계를 확보하고 있었다는 증언이라고 설명했고요. 당시 육군 예규나 사단 예규 작전 예규를 무시하고 광주에서의 진압 작전이 진행됐다는 사실을 확인하는 등 여타의 증거는 많이 있다라고 말했습니다.
0: 선거 전에는 광주 광주의 정신 5.18 민주화 운동의 정신을 기리겠다 이렇게 계속 외치면서 네. 선거 끝나면 조용해지죠. 그리고 얼마 전에 5.18 민주화 운동을 폄훼했던 아, 전 기자를 KBS 이사에 이렇게 임명했습니다. 앞뒤가 다르잖아요 많이 다르지 않습니까 건설업자 윤중청 씨, 윤중천 씨 기억하십니까 별장에 성접대 의혹을 받던 그분이 감옥에 가셨는데요 감옥에서 동료 수감자를 추행한 혐의로 실형을 선고받았어요
3: 네 김학의 전 법무부 차관에 대한 성접대 의혹 사건의 발단이 된발단이된이 건설업자 윤준천 씨가 구치소에서 동료 수감자를 추행한 혐의로 대구지법으로부터 징역 6개월의 실형을 선고받았습니다. 네. 어~ 윤중천 씨는 지난 2020년 수용된 피의자의 신체 부위를 만지는 등 강제로 추행한 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다. 아이고. 어~ 윤준천 씨는 혐의를 부인했으나 이 재판부는 피해자의 진술이 구체적이고 일관되는 데다가 목격자도 있어서 신빙성이 있다라고 판단했습니다. 네. 어~ 윤준천 씨는 이 김학의 전 차관을 비롯한 유력 인사들에게 성접대를 한 혐의 등으로 재판에 넘겨져서 2020년 징역 5년 6개월과 추징금 14억 8천만여 원을 확정받은 바 있습니다 김학의 전 차관은 당시 공소시효가 지나서 면소 판결을 확정받은 바 있습니다 이스라엘이
0: 가자지구 주민들 대피하라 이런 소개령 내렸습니다
3: 네 이스라엘군이 현지 시간으로 13일 팔레스타인 가자지구의 중심도시 가자시티 주민들에게 전원대피령을 내렸습니다. 이스라엘군은 성명을 통해 가자시티 내 모든 민간인에게 스스로 안전과 보호를 위해 집에서 남쪽으로 대피할 것을 촉구한다라며 며칠 내에 대규모 작전을 벌일 것 이렇게 통보를 했다고 합니다. 어, 가자지구의 주민이 수백만 명인데요 어, 그런데 이들에게 24시간 내에 이동을 통보한 것은 무리라는 지적도 있습니다 어, 스테판 두자릭 UN 대변인이 성명을 통해서 어, 이스라엘 측의 주민 소개 명령을 철회해 줄 것을 촉구했는데요 UN 어, 대변인은 매우 파괴적인 결과 없이 이런 이동이 벌어질 수 없다라며 비극적인 상황이 재앙으로 변할 수 있다고 우려했습니다
0: 사망자가 계속 늘고 있습니다
3: 네, 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 발생한 지약 일주일 여 만에 사망자가 2,800명을 넘겼습니다 매일 100여 명 이상의 사망자가 발생하고 있다고 하는데요 이 가자지구는 강남 3구만한 크기에 수백만 명이 몰려사는 지구에서 인구 밀도가 가장 높은 지역 중 하나입니다 때문에 양측 군인뿐 아니라 민간인 어린이들까지 피해를 입고 있는데요 이 가자지구에서만 어린이 500명이 사망한 것으로 알려졌습니다 음.
0: 민간인 그리고 어린이들의 피해는 아, 줄여야 되는데 멈춰야 되는데 아, 평화에 대해서 아, 평화에 대해서 이스라엘과 팔레스타인 그리고 세계 평화에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다. 출수 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음, 전쟁 얘기를 하고. 네. 선거 얘기를 하고 정치 얘기를 하는데 그래도 가을은 가을입니다 가을은 금 같으니 꼭 즐기셔야 됩니다 하늘도 보시고 걸으셔야 됩니다 자 나만의 가을 즐기는 비법 한번 아, 알아보겠습니다 8176님께서요 가을 날씨를 도저히 참을 수가 없어서요 혼자 캠핑 왔습니다 우와 도저히 참을 수가 없었어요 그래서 혼자 캠핑 왔대요 예전에는 남자친구랑 다녔는데요 이제는 혼자라서 혼자 다녀요 그냥 그렇다고 아, 혼자 캠핑, 오, 운치 있다. 멋, 멋있습니다. 네 혼자서 이렇게, 아, 남자는 자, 에이, 잘 가라, 그렇게. 하, 아, 참. 네. 따라가고 싶어 하는 사람들 많은데, 여기. 0147님께서 가을에 저는요, 20년 전 결혼, 졸업한 모교를 산책합니다. 졸업 때보다 두세치, 더 두꺼워진 나무에서 수북히 떨어지는 바사삭 낙엽 소리 즐긴 지 벌써 10년 되었습니다. 얘기하는데, 어우, 가을에 우리 정치자들 다 신이 되신 것 같아요. 아, 모교를 네. 아, 산책한다. 아, 좋네요. 저는, 아, 고등학교 졸업하고, 네. 가지 않았어요 고등학교에 저희 고등학교에 아우 선생님들한테도 아, 아저그 학교 가기 싫어요 이렇게 얘기하고 안 갔었는데 한번 가보고는 싶네요 갑자기 지금 우리 청취자 얘기를 들으니까 고등학교도 가보고 싶고 아, 대학교 때 중학교도 가보고 싶고 그러네요 김정은 님께서 대구 하중도에 살고 있습니다 대구 하중도요 봄에는 유채꽃 가을에는 코스모스가 만발해서 장관입니다 아 대구에 코스모스가 만발했다고 합니다 박정임님께서는요 거창 마을버스 운전하면서 가을 풍경이랑 주진우 라이브랑 같이 합니다 가을 풍경이랑 주진우 라이브랑 잘 어울려요 네, 잘 어울리게 만들었습니다 저희가 다 그렇게 준비했어요 오일사5님 가을 무가 좋아 보여서 몇개 구매했습니다 먹어보니까 많이 달아서요 뭘 해도 만날것 같습니다 소고기, 묵국도 그리고 깍두기도 담갔거든요 깍두기가 잘 익으면 밥이랑 맛있게 먹겠습니다 아... 가을에는 무가 이렇게 맛있나요? 아, 네, 그렇군요. 좋네요. 깍두기 잘 익으면 밥이랑 맛있게. 오, 밥 그냥, 그냥 하얀 쌀밥 이렇게 지어가지고 깍두기 여기 위에도 올려가지고 이렇게 탁 먹으면 아, 좋겠네요. 부럽네요. 7910님, 구리시 한강변에는요. 엄청 많은 코스모스 피었어요. 내일 아이와 함께 코스모스를 보러 가는데, 비 소식 있네요. 어, 내일 비 소식 있습니다. 그리고 귀욤 귀요... 많이 떨어진다니까 또 단단하게 입으셔야 됩니다. 우박 수식도 있다니까 어이구 조심하셔야 됩니다. 3123님 지난 주말에요. 가족과 한강공원 다녀왔는데 도시의 마천루들 그리고 어우러진 하늘 지푸른 한강 거기서 부는 시원한 바람에 맥주 한잔 아우 도시의 가을 정취를 물씬 느끼고 왔습니다. 굳이 멀리 안 나가도 됩니다. 아 저희도요 방송국 앞에 있는 공원 이렇게 한강까지 걸, 걷고 이렇게 다녀가 보잖아요 너무 좋아요 그러니까 너무 힘들고 어렵고 뭐 그러더라도 좀 가을이니까 좀 주위를 둘러보셨으면 좋겠습니다 하늘도 보시고 산책도 하셨으면 좋겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인회씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수 오셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네. 네. 이호 단원은 언제 다시 나올수 있겠나요? 이호 단원은 저예요. 아 그런가요? 네. 네. 네 3호 단원,
0: 네. 그이호 단원 원래 센킴 네. 있었는데요. 센킴 예. 선생님 바빠 가지고요. 예. 어, 네. 다른 일로 바빠 가지고 예. 네, 그렇습니다. 그래서
1: 제가 한가에서 나왔습니다. 네, 아유 아니, 아니 아닙니다.
0: <웃음> 지금 3호 단원, 4호 단원 저희 <웃음> 예. 저 저희 애국 미남단은요 출범합니다. 예. 그래서 청취자들과 함께 역사의 현장으로 가려고 지금 준비하고 있습니다. 자. 언제가 될지 몰라도 곧이라고 제가 말씀드리겠습니다. 선생님, 예. 팔레스타인 생각하면요. 아 가슴이 아픕니다.
1: 가슴도 아프고 네. 답답하기도 하고.
0: 네. 어찌해야 네. 될지 모르겠어요.
1: 그렇죠. 네. 뭐 우리가 제3자 입장에서도 이렇게 답답한데. 네. 직접 겪는 당사자들, 뭐 이스라엘 사람들이든 팔레스타인 네. 사람들이든. 얼마나 좀 답답할까 싶어요. 이스라엘
0: 팔레스타인의 그 한을 보면요. 이 한반도 우리의 또 한이 그대로 또 겹쳐 보이기도 합니다.
1: 어, 대체 2차 세계 대전이 끝나고 나서 예. 또는 끝나기 직전에 이른바 열강이라고 불렸던 유럽의 미국, 영국, 뭐 소련, 그다음에 프랑스 이제 독일이 이제 패전하는 상황이니까 사실 독일도 이제 그런 좀 정서랄까요? 또는 그런 세계관의 책임이 있는데, 지구를 자기들 거라고 생각을 했어요. 아, 네. 그래서, 어, 이제 그 당시 제2차 대전을 치를 때는 이른바 열강 사이의 대립이 가장 뜨거운 감자였고, 예. 그것이 전쟁으로 터졌지만, 그 전부터 계속 누적되어 왔던 것이 이른바 제국주의와 식민지 사이의 문제였잖아요. 네. 그러니까 제국주의 의 지배하에서 네. 전 세계 곳곳에서 민족해방운동, 민족독립운동이 치열하게 벌어졌고 전쟁 없는 전쟁을 겪으면서 이제 전 인류의 지성이랄까요? 양심이랄까요? 이 합의한 부분이 있어요. 네. 전쟁 없는 세상을 만들어보자. 네. 사실은 전쟁 없는 세상, 평화의 세상에 대한 이제 구상, 또, 유럽을 평화공동체로 만들자, 라고 하는 구상은 굉장히 오래됐거든요. 18세기부터 나오기 시작했는데, 그걸 한번 실현해보자고 해서 만든 것이 이제 국제연합이고, 그걸 국제연합, 유엔을 만들면서, 만들고 나서, 첫 번째 시도가 이제 식민지였던 지역들을 독립시키는 건데, 어, 독립시키면서 영토를 자기 마음대로 건 거죠. 영토선을. 지금. 뭐, 가까이서 보시면, 이제 앞 지도책을 보시면, 지도를 보시면, 아프리카 국경선은 직선이에요. 지도상의 직선. 그 맞아요. <웃음> 지도상의 직선은 그냥 그은 거예요. 지도 놓고
0: 그냥 자로 그은 거 아니에요? <웃음> 그렇죠.
1: 그리고 지도상에다가 놓고 자를그다 보니까 사람이 안 보인 거죠. 지도만 보이고. 네. 거기서는 한 종족을 둘로 나누기도 하고, 서로 다른 네. 나라로 나누기도 하고. 강도 나누고, 예.
0: 산도 바다도 다 그, 나눴죠.
1: 그렇죠. 그리고 서로 다른 종족을 한 나라에 집어넣기도 하고. 네. 그러다 보니까 예상 못한 일들 또는 예상조차 안 했던 일들이 2차 대전이 지난 80여 년간 1945년에 전쟁이 끝났으니까 이제 겨우 80년이 채안 됐는데 80년간 전 세계의 문제들이 바로 그때 그은 선. 그때 열강이 함부로 그은 선 때문에 나타난 거죠. 그래서 아까 우리 주 기자께서도 말씀하셨지만 우리도 바로 그렇게 함부로 그은 선의 피해지 아니겠습니까? 어, 그렇죠. 좀 답답하죠. 어, 열강이, 저, 2차 대전 승전국들이 독일은 저 자기들끼리 점령 지역을 나눠서, 선을 그어서 나눠서 분할 점령을 했어요. 그 독일은 이제 통일이 됐습니다만은. 근데, 저희로서는 정말 이제 한스럽고, 어, 납득하기 어려운 것이. 어, 이해가 안 되죠. 참, 그, 저, 추측국이었고, 전쟁, 전범국이었던, 일본이 분단된 게 아니라, 일본의 식민지였던 우리나라 한복판에다가, 삼팔도선에다가 선을 닦아가지고 분단시켜버렸단 말이에요. 네. 이 분단체제가 지난 80년간 우리에게 얼마나 심각한 좀 악영향을 미쳤는지, 아직도 우리가 전쟁공포라고 하는 것을 이제 가지고 살면, 살고 있는데, 이런 상황에서 비춰보자면, 팔레스타인의 선을 긋건더 건 어이가 없는 거죠. 네. 좀 사람들이 살고 있는데, 네. 거기다가 이스라엘이라는 나라를 세워주겠다 하고서는, 떡하니 그냥, 어, 선을 그어서, 여긴 이스라엘 땅이라고 이렇게 선포만 해버렸으니까, 그게 그 이후 80년 가까이, 네. 48년이니까, 네. 48년. 역시 이제 75년간 중동을 세계의 화약고로 만들어버린.
0: 나치에 박해받던 유대인들이, 유대인들이 이렇게 피해서 이제 나라를 만들기 시작합니다. 근데 거기다 그냥 팔레스타인 사는 데에다가 이렇게 나라를 만든
1: 거죠. 나라를 만들려고 선을 그어 준 거죠. 네. 거기가 원래 영국의 위임 동치령이었었고 네. 거기서 이제 영국이 선을 그어 주고 국제 연합에 추인하는 방식으로 진행이 되어서 거기다가 니희들 나라를 건설해라. 이렇게 이제 땅을 떼어 주어 버린 거예요. 그러니까 거기 살던 팔렌스타인 사람들은 황당하죠. 예를 들어 우리나라 땅에서 네. 뭐저어 충청도, 전라도, 경상도를 떼어 가지고 여기를 무슨 뭐저 그 일본인들한테 조라라든가 예? 아니면 뭐 저기 베트남 사람들한테 조라라든가 이런 일을 겪었을 때 어떤 좀 어~ 심정이었을지 이렇게 좀 생각해볼 수 있는 문제겠죠 네. 근데 예그 이후부터 이~ 비극의 역사는 시작됩니다 근데 사실은 좀이뭐 거슬러 올라가죠 굉장히 오래 거슬러 올라가죠 어~ 왜좀 열강이 그~ 이스라엘이라는 나라를 건설해 주려고 했을까. 예? 이좀 굉장히 다각도로 좀 봐야 되는 상황이거든요. 네, 네. 어, 첫째는 이제 유대인들이 잘 아시다시피 3,000년 전에 유대, 이스라엘은 나라가 없어졌어요. 북에는 이스라엘, 남쪽에 유다, 유다 두 개의 왕국이 있었는데, 네. 대략 한 300년 정도 간격을 두고 두 나라가 차례차례 멸망했거든요. 네. 그러니까 우리가 알고 있는 예수 시대는 나라가 없었어요 예. 로마의 이제 북이었죠 예, 예. 속주였죠 예. 속주였고 그래서 예수 그리스도도 빌라도의 재판을 받았잖아요 네. 그리고 이제 유대인들이 전 세계로 이제 흩어졌는데 주로 유럽 쪽으로 많이 흩어졌었고요 근데 이제 선민의식이 뭐전세계 인류학자들이 굉장히 궁금해하는 주제이긴 한데 선민의식은 어느 민족 어느 종족에게나 있어요. 네. 근데 3000년 동안 나라 없이 흩어져 살면서도 이른바 종족적 또는 민족적 정체성을 유지했다고 하는 것 자체가. 엄청난 일입니다. 대단한 일이죠. 우리가 네. 지금 알고 있기로도 네. 우리 고대도 아니고 고려시대에 네. 강성했던 중국 네. 대륙의 북쪽을 지배했던 거란족. 네. 지금 흔적도 없어요. 거란족 말, 말갈족 다는 없죠. 말갈족은 이제 여진족이라는 이름으로 바뀌어서 네. 지금 아주 소수민족으로 남아 있어요. 아, 그래요? 근데 어, 제가 몇년 전에 좀 이제 그 전문 전공자한테 얘기를 들었는데 여진 문자가 있었거든요. 예. 지금 우리나라에도 여진 문자가 남아 있어요. 아 그렇군요. 저기 성파구에 가면 삼전도비라고 우리 네. 인조가 청태종에게 항복했던 거 있고요. 예. 그러니까 역사도 사실이 있고 그 사실을 기록한 비석을 청나라에서 세우고 갔거든요. 예. 그걸 삼전도비라고 그래요. 네. 그래서 한자 앞면은 한자 뒷면에는 여진 문자로 이렇게 새겨져 있어요. 근데 아 그렇군요. 어, 지금 중국에서 여진 문자를 연구하는 사람 중에 여진족은 한 사람밖에 없대요. 아, 통틀어서요? 어, 예. 오히려 이제 중국인들이 몇 사람이 있고 한국인이 한두 사람 연구하고 있고. 그래서 여진 문자가 문자가 사라지고 나서 이제 여진족이라고 하는 정체성도 거의 없어서 지금도 저옛 고구려 유적지 동, 통화연이라든가 이제 넘어가면 여진족이라고 하는 사람들이 아주 소수 남아 있어요. 그런데 대체로 무슨 거란족도 그렇고 그 전에 뭐 토번이라든가 서하라든가 이런 나라를 만들었던 그런 종족들이 거의 다 이제 민족적 정체성을 다 잃어버렸거든요. 그런데 이 사람들은 3000년간 유럽 전역, 내륙 전역에 흩어져 살면서 이제 자기 종교들을 지킨 거죠. 네. 정체성의 핵심은 그 사람들에겐 종교였어요. 왜냐하면 네. 어, 영국에 사는 유대인은 영어를 썼고 러시아에 사는 유대인은 러시아를 썼지 유대말을 잘쓴 사람이 아, 거의 저, 없었거든요. 언어도 다른데. 언어도 다 바뀌었고 또그 지역에 적응해서 하 사느라 문화도 사실은 많이 달랐고 예. 종교인데 이 종교를 어, 근데 한국 그 기독교 제가 이제 아는 분들 개신 교인들 좀 보면 이스라엘이 기독교 국회지라는 분들이 꽤 많더라고요. <웃음> 거기는 기독교 안 믿어요. 예. 유대... 고요. 네. 유대교는 이제 구약 기준이죠. 네. 예수 그리스도를 구세주로 인정하지 않기 때문에 네. 예수의 부활을 인정하지도 않고. 네. 그래서 개신교하고는 굉장히 좀 앙숙이거든요. 오히려.
0: 앙숙인데요.
1: 저기 네. 보수 집회 때 네.
0: 성조기하고 이스라엘기를 흔드는. <웃음> 분이 있었어요. 그래서 네. 제가 할아버지 왜 그거 흔드세요? 그러니까 이스라엘은 미국의 동생이니까 흔드는 거야? 이렇게 아. 얘기하는 데 하더라고요. 전에
1: 한번 제가 그런 말씀 드린 적이 있었던 것 같은데 1910년대 초반에 네. 그 어떤 독일 학자가 이상한 얘기를 했어요. 네. 그게 이제 무슨 얘기를 했냐면 이스라엘이 원래 12지파가 있었는데 12개의 부족이 있었다는 거죠. 12지파가 있었고 그 중에 한 지파가 종족이 묘연하다. 네. 그 지파의 이름이 단지파였었는데, 네. 어 나중에 자기가 조사를 해봤더니 이게 단지파가 동쪽으로 동쪽으로 네. 가서 그래서 단지파가 단군이라고 하는 나라를 만들었다라는, 네. 황당무계한 사실, 황당무계한 얘기예요. 황당무계를 네. 했는데 그것 때문에 이제 이스라엘과 우리가 동족이다라고 하는 이제 일부 좀 그런 사람들이 있었고 일제강점기부터 예, 예. 있었어요. 예,
0: 그게 저 저도 들었는데 일제강점기에 있었다고 일제강점기부터 그렇게
1: 주장하는 이제 기독교인들이 있었고요. 예. 어, 또 하나는 이제 한국의 국화인 히비스커스 무궁화가 히비스커스예요. 하이비스커스 또는 히비스커스라고 그래요. 이 꽃의 원산지가 시리아예요. 왜 시리아에 있는 꽃이 한반도까지 들어왔느냐? 그러면서 이제 이게 이스라엘인들이 한국까지 들어와서 그렇게 됐다라고. 그 그러니까 아무런 근거도 없어요. 그냥 이제 꽃이 위성하는걸 <웃음> 네. 그런 얘기들이 있다 보니까 그런 행동하는 분들도 있는 것 같은데 사실은 이제 이 유대교죠. 예. 유대교고 또 현재 이스라엘에는 이스라엘인들은 유대교 믿는 사람도 안 믿는 사람도 굉장히 많대요. 예. 그 거꾸로 팔레스타인은 전부 이슬람인 줄 알고 계시는데. 예. 팔레스타인이나 레바논에는 또 기아 신교 어, 신자들도 굉장히 많아요. 네, 이 종교 분쟁은 아니에요. 아 그래요? 예, 종교 분쟁으로 오해를 하셔가지고 네. 마치 기독교와 이슬람이 싸우는 것처럼 이렇게 이해를 하시는 분들이 네. 많은데 그렇지 않아요. 아 그렇군요. 그리고 이제 이 유대인들이 유럽 전역에서 각지에 흩어져 살면서 주로 이제 한 일들이. 네. 상업금융업 쪽에 종사를 했어요. 네. 아무래도 자기 땅이 없으니까 농로나 농사 지을 수는 없었고 떠 네. 돌아다니는 사람들이니까. 게다가 이제 범유럽적인 네트워크가 있다 보니까 네. 이들 사이의 네트워크를 통해서 이제 중세부터 네. 유대인들 뭐가 유명했냐면 환전상이 유명했어요. 아, 그래서 금융 쪽으로. 서로 돈을 바꿔주는 거죠. 아. 이쪽 영국에 사는 유대인하고 아. 저쪽 폴란드나 독일에 사는 유대인하고의 네트워크가 있다 그렇군요. 보니까. 네. 그들끼리 손, 돈을 거래하고 어음 거래하고 하면서 환전상을 많이 해서. 시엑스피어 소설에도 있잖아요. 네. 베니스의 상인. 네. 그 사람 유대인이거든요. 네. 그래서 아주 좀. 아. 유대인을 또또
0: <웃음> 또 모티브로 한 작품들 은 많습니다. 되게 이제 수전노.
1: 네, 굉장히 미워했어요. 네. 그러니까. 뭐 어쩔 수 없이 무역 거래 때문에 그 사람들의 네트워크를 이용하더라도 네. 그 사람들이 워낙 돈을 밝히고 그러다 보니까 이제 수전노라고 하는 이미지가 고리대업에서 네. 굉장히 네. 네. 좀 지배적이었죠. 네. 지배적이었고 또 그런 상황에서 유대인들은 또 나름대로 살 길을 좀모해 그랬죠. 왜냐하면 정치적 변동이라든가 사회적 불만이 생길 때마다 아, 취약했죠. 유대인들을 희생양으로 많이들 네. 삼았어요. 유럽 네. 역사에서 그런 일들은 이루 헤를릴수 없이 많아요. 네. 어떤 이제 도시에서 영주에 대한 불만이 이제 고조된다든가 세금이 높아진다든가 그러면 유대인을 다 이제 탄압하고 저 사람들 네. 때문에 그러니까 마녀 사냥이나 뭐 이런 거에 단골 희생제가 되기도 했고 그랬죠. 네. 그렇다 보니까 또 유대인들도 나름대로 자기 생존 좀 수를 터득했는데 그거 하나가 이제 교육 네. 그 재산은 빼앗겨도 머릿속에든건안 뺏긴다라고 하는 교육열이 굉장히 높았다고 그러죠. 네. 하나가 교육이고 또 하나가 기부였어요. 예. 그러니까 죽기 전에 왜냐면 이제 이 기부는 사실 자기 유대인 공동체를 살리기 위한 일이에요. 그러니까 예. 살아서 수전으로서 부자 부유하게 살았더라도 예. 죽기 전에 그 이제 이방인 공동체 좀. 자기들에게는 네. 그 지역 공동체에 거액을 기부함으로써 유대인에 대한 반감을 희석시켜야 된다. 이런 게 오랫동안 진행이 되어서 네. 지금도 전 세계적인 기부천사들 예를 들어 이제 네. 빌게이츠 같은 사람들 네. 보면 기부 참 많이 하잖아요. 그렇죠. 그게 이제 유대인의 이른바 오랫동안 내려온... 좀 가풍 가까이풍습이라고볼수 있는 볼수 있는 거죠.
0: 대학에도 가장 많은 돈을 뭐 기부하는 사람들이 유대인이고 예. 뭐
1: 그렇죠. 좀 독특하다. 네, 아주 특별한 민족이다.
0: 살 때는 그렇게 악착같이 네. 사는데 네. 그 베니스의 상인에서도 아우 참그을 대급 업자을 말라내겠다. 네, 샤일록이었죠. 예. 네, 그런데 아무튼
1: 내 네, 기부하면서 그렇게 또민족으 그, 그렇게 또... 되다 보니까 19세기 민족 국가들이 성립되는 과정에서 네. 특히 이제 러시아 제국이라든가 또는 또 오스트리아 헝가리 제국이라든가 이런데 있었던 유대인들이 굉장히 취약했어요. 네? 그러니까 거기서도 이제 민족 국가 수립하는 과정에서 자기 공동, 체저는자기도시 안에 유대인들을 어떻게 처리할 것인가. 그러니까 히틀러가 유대인들을 뭐 수백만, 육백만 명을 학살했다고 라 하지만 그전에도 동유럽 일대에서 유대인 박해는 굉장히 심각하게 진행이 되었죠. 아, 일종의 그 유대인 박해의 연장선상, 또 유대인을 박해함으로써 뭔가... 이제 정치적 돌파구를 세, 삼는 그런 정치... 참 인간의 나쁜 습성이라고 저는 생각이 드는데 예. 나쁜 습성이었죠. 지금도 사실은 그런 습성이 남아 있어요. 왜냐하면 예. 어떤 사람들을 단결시키기 위해서... 예. 민족을 하나의 민족을 단결시키기 위해서 공동의 혐오 대상을 만들어내는 그런 수법은 네. 굉장히 오래됐거든요.
0: 그데요 잠시 후에 얘기할 것, 할 것도 할것 했지만 유대인이 그런 혐오의 대상으로 희생, 피해를 봤어요. 그런데 또 팔레스타인한테는 또 그러고 있어니 그렇죠. 있으니.
1: 그러니까 예를 들어서 이제 일본이 왜관동대지진때 우리 그 한국인들, 중국인들을 포함해서 네. 거의 만명 가까운 한국인만, 한국인만 8,000명 정도 되고 중국인도 거기에 포함되어 있었어요. 네? 왜 학살을 했느냐. 그것도 학살하면서 또 가, 거짓 소문을, 헛소문을 퍼뜨렸잖아요. 네? 조선인들이 우물에 독을 불었다. 왜 그랬을까. 이게 지진이 나고 일본이 이제 도쿄가 거것도 수도가 엄청난 피해를 입었을 때 당장 민심이 흔들릴 수밖에 없어요. 네. 다양한 그런 천재지변에 대해서는 여러 가지 불만이 표출되거든요.
0: 나라님한테 불만이 크시죠. 그렇죠.
1: 뭐 이게 뭐 천황폐 밴노회의가 잘못이다 아니면 네. 무슨 뭐 내각의 문제다 왜 이렇게 사후 수습이 늦느냐 대처가 안 됐느냐 이런 식의 정책 불만이 나올 수 있잖아요. 그럼 그 불만을 다른제 다른 세력에게 다른 사람들에게 전가하는 것이 정치적으로 소음이 되다 보니까 그래서 이제 한그 일본인들의 내면 의식 안에 깔려 있었던 조선인 혐오 중국인 혐오 이걸 이용하기 위해서 당대 권력이 네. 그런 헛소문을 퍼뜨리고 조선의 학살을 방조 용인 또는 어 앞서서 어, 주도했던 거죠 아베
0: 정부를 비롯해서 일본 정부가 어려울 때마다 예. 전국에서 어려운 난제가 생길 때마다 한국을 때리거나 북한을 때리고 이렇게 빠져나오는 아무튼 역사적으로 유대인이 가장 큰 희생을 <웃음> 치른 것은 맞는 것 같아요 그렇게
1: 그러니까 이제 동유럽 일대에서 민족 국가들이 수립되는 과정에서 민족적 단결을 고취하기 위해서 예. 공동의 혐오 대상을 찾았는데 그게 자기 공동체 안에 들어와 있는 음. 이질적 존재 예. 유대인들이었던 거죠 예. 그래서 19세기 초부 부터 이렇게는 도저히 못 살겠다. 우리가 수 천년, 이천년, 삼천년 동안 이들 나라에 들어와서 러시아에서 살고 폴란드에서 살고 모스레에서 살고 살았는데 이런 식으로 탄압을 받으니 우리나라로 돌아가야 되겠다라고 하는. 그러니까 이스라엘을 유대인들의 나라를 세워야 되겠다는 시오니즘 운동이라는 것은 19세기 초부터 있었나요? 특별히
0: 동유럽에서 박해받던 네. 국가에서 많은 네. 사람들이 그시오니즘에맨 앞장섰죠. 맨
1: 앞장섰죠. 앞장 네. 그러니까 이제 영국이나 이런 좀 이른바 선진국 그 유대인들은 그냥 이나하니까 적응해서 사는데 네. 좀못 사는 나라에서 박해받던 사람들이 아, 이제 그렇군요. 이스라엘을 건설해야 되겠다라고 네. 했는데 그러던 차에 이른바 이제 유럽 범 유럽에 걸쳤던 유대인 밖에 특히 유대인 밖에 주된 좀어레파토리를할까요좀그 핑계 중에 하나가 유대인이 예수 그리스도를 못 박은 사람이다. 예. 사람들이 다 맞지? 맞거든 요 사실은. 예. 유대인이 예수를 안 믿으니까 예수그리스도를 못 박은 사람들이 있고 그래서 기독교인들에게 유대인은 적이다라고 하는 것이 제그뭐범 기독교 세계에서 뭐, 공인되어 왔던 생각이니까. 밖에 아, 한이유로 네. 이렇게. 박해 중, 의 핑계 중에 하나 네. 그거였죠. 어, 좀, 저들은 이제, 어, 예술을 못 박은 자들이고. 네. 그러니까, 양쪽 다 마찬가지예요. 우리, 음. 우리 쪽에, 한국에 이제 일부 계신 교인들 같은 경우에 아, 좀, 뭐랄까요. 그 이스라엘이 렇게 기독교 국가인 줄 알고 그러고 있는 사람들이 있는가 하면. 네. 당시 유럽인들은 사실 따지고 보면 그렇게 보면 예수, 예수 그리스도 유대인이거든요. 예. 그런데 그걸 안 생각하고 생각하지 않고 예수를 못박은 사람들이라고 해서 이제 차별하고 탄압하는 그 혐오감이 있었는데 동유럽에서 사실은 상당한 형국 그게 이제 민족 결집의 효과가 있었기 때문에 독일에서도 나치 히틀러도 바로 그걸 이용한 거죠. 그렇죠. 유대인을 이제 어그 게르만족 독일민족의 공동의 적으로 규정하고, 저들은 세상에 살 이유가 없는 존재들이다. 이런 식으로, 이제, 선동하면서, 선동하면서 결국, 어, 이제, 인류가 그때까지 못, 겪어보지 못했던 홀로코스트라고 하는 대참사를 일으켰던 거죠. 그걸 겪고 나니까, 네. 이제, 이대로는 안 되겠다. 시오니즘이 이제 불 붙죠? 불 붙은, 그전 오래됐지만 특히 열강이. 네. 미국이나 영국 같은 나라들, 프랑스나 이런 데, 이런 데에서. 예. 이게 이제 두고두고 이제 유럽 전역에서 확언이될 것이고, 그러니까, 어, 유대인들의 나라를 만들어주자는 데 이제 동조하게 되는 거죠. 네. 데 사실은, 어, 현상에 대한 좀 엄청난 변경이 없, 변경이거든요. 어떻게 만들어주느냐, 한 나라를. 예. 네. 이뜬 나라를, 나라의 국권을 빼앗는 건참 어려운 일이고, 어, 좀뭐 차라리 쉬운 일이고, 나라 간의 분쟁을 조정하는 것도 차라리 나은 일인데. 네. 그렇죠. 아예 없는 나라를, 없어진 지 3,000년 전 나라를 새로 만들어주겠다는 거잖아요. 그렇게 해서 이제 팔레스타인 사람들이 살던 땅이, 거기가 3,000년 전 유대인의 연고지라고, 유대인들도 아무것도 사실은 거기에 가본 적도 없는 사람들이, 예. 거기에 가서 나라를 건설한 게 1948년 5월이었죠. 아,
0: 그것도 대단한 일입니다.
1: 대단한 일이죠. 음. 대단한 일이고.
0: 수십만의 유대인이 예. 이제 모든
1: 짐과 야. 모든, 뭐, 뭐, 모든 걸 버리고 아. 이제, 자, 이스라엘로 떠납니다. 그렇죠. 이거 이제 우리에게 준 땅이다. 그러니까 거기 살던 사람들이 그걸 받아들일 수가 없죠. 자기가 여기에 무슨 국민투표를 한번 의견을 물어본 적도 없고, 그죠? 어떻게, 뭐, 저, 그에 대한 보상이 이루어진 것도 아니고, 그냥 느닷없이, 어, 전혀 이제 여기 연고도 없고, 어~ (3000년) 전에 연구가 있었다는 주장만 하는 사람들이 들어와서 나라라고 하고 자기 나라라고 딱 선을 그고다 나가 그러니까 이걸 이제 견딜 수가 없게 된 거죠 그래서 뭐~ 이스라엘 정부 선포 직후부터 이제 팔레스타인 사람들하고의 전쟁이 시작된 거죠 그게 그렇죠. 계속 반복되는 중동 전쟁이었죠 예. 중동을 화약고로 만들어버렸던 거거든요 그러니까 어~ 차 대전 이후에 전후 처리가 워낙 이제 정말 마음대로 하다 보니까 엉망이었을. 열강이 전후철이라고 하는 것을 제 마음대로 하다 보니까 우리는 우리대로 분단체제를 80년 가까이 겪고 있는 것이고 그렇죠. 저사람들저 사람들대로 서로 어울릴 수 없는 그런 이제 빙탄 불상용의 관계로 80년째 저러고 80년 가까이 살고 있는 거잖아요. 네. 아참이역사의 잘못 좀 어, 어 꼬은 매듭이 네. 얼마나 많은 사람들을 끔찍한 절망과 네. 좀 죽음과 위기 속으로 몰아가는지 볼 때마다 좀 답답하고 마음이 아, 아파요. 아, 그러니까요. 역사를 알면 알수록 또 우리가
0: 계속해서 계속 가슴 아픈 과거가 계속 떠올라서 더 아픕니다. 음. 오늘 방송 내용 좋다는 문자가 지금 물밀듯이 오고 있습니다. 그 와중에서도 처음처럼 님께서 전우영 자랑스럽다. 나 보건 국민학교 같은 반 나왔다. 이런 분도 있네요. 아, 그래요? 아, 그렇네요 아. 어, 248 님께서 삶도 모도 보면요. 유대인의 현명함에 많이 감탄했는데 한 지붕에서 팔레스타인과 지혜롭게 살아가는 방법 없을까요? 이렇게 얘기합니다. 근데 그 이후에 계속 역사의 비극이 역사의 비극이 이어집니다. 크고 작은 이 분쟁이.
1: 그런데 이제 뭐 미국이 그 이렇게, 이렇게 만들어 놓은 부분에 대해서는 이제 책임이 있으니까 예. 책임이 있는데 어 이제 중동의 화약고라고 하는 이제 세계 대전이 만약에 세계 대전이 일어나면 일어나면 중동이다. 3차 세계 대전이 일어난다면 어 굉장히 오랫동안 중동이다라고 했었는데 예. 예. 그렇죠. 최근에는 한반도까지 거론되고 있더라고요. 네. 예. 근데 그렇게 얘기를 하면서 계속 이제 이스라엘에 대한 강력한 좀 지원을 했었고, 이스라엘은 미국의 지원, 그렇죠. 그리고 또 특히나 전 세계, 이른바 선진 열강에 살고 있는 유대인들의 이제 재정적 지원도 네. 만만치 않죠. 네. 이런 것들을 이제 발판으로 해서 강력한 무력을 이룩게 했고요. 네. 그렇게 해서 뭐 70년대 중, 6일 전쟁 같은 경우에는 네. 중동 여러 개국과 상대로 해서 한 6일 만에 전쟁을 끝낼 네. 그렇죠. 정도로. 그렇게 이제 강력한 힘을 과시했잖아요. 네. 근데 우리가 여기서 좀 봐야 될게 있어요. 네. 요즘도 우리나라에서도 자주 나와요. 강력한 힘을 과탕으로한 평화. 타, 타. 평화는 힘으로만 이, 이루어진다. 그렇습니다. 핵을 <웃음> 무장해야 된다. 압도적인 힘의 우위로서 평화를
0: 지키겠다. 이 얘기가 계속 지금 나오고 있죠. 윤석열 정부의 핵심. 핵심 대통령을 비롯 다그 얘기만해요.
1: 제가 전에도 말씀드렸지만 네. 그게. 어, 저, 러일전쟁 직전에, 네. 일본에서 유행했던 구호예요그니까요 이또 히로부미가 평화는 힘으로만 지킬 수 있다라고 얘기를 했던 것이고, 이건 사실 로마시대 플라비우스가 무슨 얘기를 했냐면, 이제제정 로마시대에 어, 평화를 지키려면 전쟁을 대비해라. 네. 뭐 이런 얘기를 했어요. 근데 그렇죠. 그게 하나의 일종의 철칙처럼 돼 있어요. 그때 이 안중근 의사가 뭐라고 그랬냐면, 네. 안중근 의사가 이또 히로 감옥에서 동양평화론을 썼어요. 그러니까요. 이또 히로부미도 동양평화를 얘기했거든요. 예? 동양평화를 위해서는 일본이 엄청나게 강한 힘을 계속 가져야 된다라고 주장을 했는데. 아시아를
0: 지배해야 된다고 했죠. 그렇죠. 근데
1: 그, 그게 아니라고 생각해서 안중근의사가 감옥에서 살 날이 며칠 남지도 않았는데 네. 완성할 수 있을지도 아닌지도 모르는데 네. 동양평화론을 쓰셨단 말이에요. 쓰면서 거기서 한 얘기가 뭐였냐면 평화는 힘으로 유지되는 것이 아니라 네. 마음을 어둠으로써 유지되는 것이라고 얘기를 했어요. 그렇죠. 사람의 마음에 원한과 분노를 쌓아놓으면 절대로 평화가 오지 오지 않는다는 거예요.
0: 일본 제국주의한테 우리가 끝까지 힘으로는 군사적으로는 압도적으로 압도적으로 그렇죠. 일본이 우위에 있었어요.
1: 그렇죠. 그런데
0: 무장 투쟁은 끝이
1: 그치, 그치지 <웃음> 않았어요. 맞나죠. 김민동립선는 네. 서도 그랬어요. 우리 2천만 사람 조선인들의 마음속에 한분 주권. 분을 입 안에 품고 원한을 마음속에 아두게 만들 쌓게 만들어 놓고 무슨 평화냐. 예. 뭐가 이런 체제가 안정적이냐라는 거죠. 그러니까 이스라엘도 마찬가지인 거거든요. 핵을 쌓아놨습니다 미사일과
0: 첨단 전투기와 탱크를 쏴도 놨습니다
1: 그러니까 팔레스타인에서 이스라엘에 5천 발 미사일을 쐈다고 그러는데 사실은 장난감 수준이죠. 박격포 수준이에요. 예, 좀 10KG? 멀리 날아가는 박격포 수준이고 위력도 별로 없었고 네. 그렇다 하더라도 그게 얼마나 두려운 일이에요. 예 그렇죠. 전쟁을 막는 것은 그니 그러니까 이제 평화라는 글자를 두 방식의 해석이 있어요. 에? 하나는 이제 전쟁의 반대말을 보통 평화라고 생각을 해요. 네. 피스, 워, 이렇게 예. 이제 보통은 어. 그렇게 생각해요, 네, 네, 상식적으로. 그렇죠. 근데 사실은 평화가 전쟁에 반대 말은 아니에요. 예. 마음의 평화할 때그 평화는 어떤 걸까? 마음속에서 전쟁이 나는 걸까요? 사실은 평화라고 하는 그거 굉장히 오래된 한자인데, 어이 평이라는 글자는 네. 물이 잔잔하게 수평을 이루고 있는 상태예요. 예. 그래서 평화라고 평이라고 그러잖아요. 그렇죠. 수평 네, 물처럼 평화. 그러니까 평은 격차가 없는 상태를 말해요. 예. 화는 서로 어울려 있는 상태거든요. 네. 이 화라는 글자에 반대되는 글자가 뭐냐면 어울리지 않는 것, 예. 뚜렷이 구별되는 것, 별자예요. 예. 자, 그러면 평화의 반대말은 뭐냐? 차별이에요. 네. 전쟁이 아니라 차별이 존재하는 한 분노, 원한이 사람들 마음에 쌓일 수밖에 없고 언젠가는 네. 어떤 방식으로든 네. 폭발하게 돼 있거든요. 표출하게 돼 있어요. 근데 네. 이스라엘이 그렇게 당해놓고도 네. 어 본인이 이제 그렇게 그 박해를 당해놓고도 사람들이 그렇게 원한을 품으면 네. 어떤 일이 벌어지는지를 잘 모르는 것 같아.
0: 요 역사에 지금 증명을 합니다. 예. 우리한테 보여줍니다. 예. 이스라엘에서 한반도한테 경고하고 있어요.
1: 예. 이런 식이 되면 힘으로만 평화를 유지하려고 들면 네. 다른 방식의 좀 저항 또는 네. 분출 분노 표출이 일어나게 돼 있어.
0: 일어날 수밖에 없는 구조니까. 아 예. 그래서
1: 좀 종교적으로는 네. 평화를 어떻게 해석하냐면. 정의가 구현된 상태라고 해서 그래요. 예. 다시 말해서 이제 혐오, 예. 근거 없는 차별, 예. 어, 불평등 네. 이런 것들이 사라져야 평화가 유지되는 것이지. 뭐굉 네. 되게 종교적인 얘기니까 네. 현실에 얼마나 좀 적용 가능할지 모르겠습니다만은 힘으로 누르는 것이 절대로 평화가 될 수는 없다라고 하는 것을 그렇죠. 지금 이 지금 사태가 보여주는 것이고 네. 이 문제에 대해서도 따라서. 어 이스라엘은 이제 그동안에 팔레스타인 정책이 사실상 반려 죽이기 정책이었잖아요. 네. 그건 또 성공할 수 없다는 것도 네. 보여주잖아요. 다 죽이기 전에는 네. 그런 이제 본인들이 자기들이 당했던 홀로코스트보다 더 끔찍한 일을 저지르기 전에는 불가능한 일이란 말이에요. 아니 그것 그것도 안될 일이고요. 네.
0: 다 죽일 수도 없어요. 아, 근데 우리가 이스라엘 뉴스를 많이 전해 드렸습니다. 올해 초에. 네. 아, 어, 총리가, 극구파하고 시오니스트라들하고 손잡고, 그 다음에, 사법개혁, 사법개혁이 아닙니다. 사법부까지 장악하려고 하다가, 계속해서 정치적으로 코너에 몰리는, 온 국민이 나와서, 어, 시위, 역사상 큰 시위를 하, 다가 하던 중에 이런 일이 있었어요.
1: 그렇죠. 그래서 이 문제는 정말 좀 의심스러운 부분들이 많고요 느닷없기도 하고요 근데, 네. 사실 이럴 때좀 이스라엘 사람들도 그렇고 전 세계 인류가 좀좀 어, 좀 주목해 봐야 되는 것이 사실은 어, 이런 식의 이제 무력 또는 전쟁 도발이라고 하는 것이 그런 말이 있잖아요. 전쟁은 노인이 결정하고 네. 젊은, 죽기는 젊은이들이 죽는다라는 말도 있고요. 전쟁을 결정하거나 또는 전쟁이 배후에서 작동하는 힘이 예. 항상 순수하지 않다. 항상 절대 필요한 것은 아닙니다.
0: 아, 인류는 네. 반드시 전쟁을 멈춰야 한다. 그렇지 않으면 전쟁이 인류를 끝장낼 것이다.
1: 정성을,
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
2: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 지난 대선을 보름 앞둔 2022년 2월로 가봅니다 윤석열 이재명 후보 박빙 그래서 치열하게 다투고 있었습니다 국민의힘 윤석열 후보는 제3지대 안철수 후보 후보와 단일화의 심혈을 기울이고 있습니다 2월 25일자 문화일보 칼럼입니다 제목은 너무 늦은 단일화는 없다 한번 볼까요 아, 윤석열 안철수 단일화는 이번 대선에 시대정신을 온전히 담는 그릇이 될수 있다 단일화를 지상과제라고 외칩니다 이재명은 절대 안 된다고 생각하지만 윤석열이 되면 달라질까 고민하는 유권자나 안철수의 주장에 동의하지만 사표를 우려하는 유권자들에게 새로운 선택의 기회를 준다 이들은 방황, 방황하는 방황스윙버터가 아니라 우리 정치의 건강성을 지키는 버팀목이다 아 그래요? 이 칼럼 민주당에 대해서는요. 비판 강력하게 합니다. 강력하다 못해서 적대적이기까지 합니다. 제대로 된 단일화는 남은 선거운동의 흐름을 장악한다. 이재명은 중앙정치에선 신인이지만 기성정치권의 구태를 그대로 답습했다 그를 후보로 선출하고 지원하는 문재인 정부와 민주당은 오래전 진보성을 상실한 이익결사체이자 수구좌파이다. 어, 수구좌파요? 시대정신에 역행하는 이들과 단일화한 윤석열, 안철수의 극명한 대비는 막판 반전 가능성을 봉쇄한다. 이렇게 단일화만 하면 이긴다. 이런 얘기를 합니다. 이준석 전 대표에 대한 평가도 재밌는데요. 한때 윤석열과 합체 시대교체를 리드할 것으로 기대했던 이준석은 이미 밑바닥을 드러냈다 못된 짓은 빨리 배운다는 속설을 증명하듯 정치권 입문 10년 만에 기성정치의 구태를 넘어섰다 조롱에서 합당 폭로로 이어지고 있는 단일화 재뿌리기가 지방선거 공천권 장악을 염두에 둔 것임은 굳이 설명할 필요가 없을 것이다 언론사 칼럼인지 기관지 소식진인지 구분이 안 됩니다. 그런데 국민의힘 그리고 윤석열 후보는 좋아했을 것 같아요. 제 생각입니다. 매우 좋아했을 것 같습니다. 이 칼럼을 쓴 박민 논설위원. 오늘 KBS 이사회가 KBS 사장으로 임명 제청했습니다. 박민 후보자 이동간 방통위원장. 대학교 꽈우배입니다. 그리고 법조 기자 당시 윤석열 대통령과 마격했다고 합니다. 추윤 갈등이 심각했을 때 있지 않습니까? 근데 그때 법조 언론인 클럽이라는 데에서 갑자기 어, 기자들 여론조사가 나왔어요. 어? 법조 언론인 클럽이 있었어? 그런데... 법원, 검찰청 출입기자 94%가 추 장관의 수사지휘권 잘못됐다, 부정적이다 이런 조사를 내서 윤 총장에게 힘을 실어준 기억이 있었죠. 법조 기 언론인 클럽이 있었습니다. 그때 회장이 당민이었습니다. 여기 국민의 방송 사장이 우리 사장 될 건데 조심해야 되는데 그래도 할 말은 해야겠습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 에픽하이, 이하이가 불렀습니다. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어갑니다. 강서 구청장 민주당의 압승으로 끝났습니다. 국민의힘은 수습 방안에 분주한데 민주당에서는 신중한. 분위기입니다. 민주당이 이긴 것이 아니다. 윤석열이 진 것이다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 더불어민주당 안민석 의원과 얘기 나눠, 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네. 안민석 의원입니다. 네. 의원님은 평소에는 막 조금 그렇게 바빠 보이진 않아요. 스타일이. 그냥 그렇다고요. 그런데 국감 때는요, 엄청 열심히 일합니다. 이분 뭐큰 청문회에 나오고 그럼요, 실력을 발휘합니다. 국감기간인데 자, 의원님, 무슨 뉴스, 무슨 일 준비하고 계십니까?
2: 국정감사 때요. 네. 그 그러니까 국정감사는 야당의 시간이지 않습니까? 예. 그리고 이번 국정감사는 21대 마지막 국감이고요. 네. 그러니까 저를 비롯해서 제 민주당 의원들이 실력을 보여, 보여주어서 네. 유능한 민주당이라는 아니 그러니까 받아야 알았으니까
0: 무슨 뭘 준비하고 네. 있냐고요?
2: 어 저는 이번에 독도 문제를 좀 집중 다루고 있어요. 독도요? 예. 네. 왜요? 제가 굉장히 귀한 지도 하나를 구했어요. 아, 요 네, 이게 1885년에 네. 일본인이 작성한 네. 그린 군사 지도인데요. 네. 그 지도를 보면은 우리 동해 바다 쪽을. 네. 군사 붕괴선을 거었는데그 네. 조선 쪽으로 송도 지명을 집어넣었어요. 네. 그 독도를 19세기까지는 송도라고 불렀어요. 그래요? 예. 그리고 음, 그래서 이 지도를 제가 국정감사장에서 보여주면서 왜 그러냐 그러면은 네. 이 친일 윤석열 정부 하에서 이 독도 문제를 굉장히 미온적이고 소극적으로 다루고 있고 그래서 일각에서는 야 이러다가 이게 독도 넘겨주지 않느냐 그런 우려를 하잖아요. 또 실질적으로 독도 홍보 예산이 연년에 비해 가지고 25%가 깎였어요.
0: 아니 근데 네. 홍보를 안 하고 홍보 예산을 깎는 거좀 이해가 안 되지만 그렇다고 독도를 넘겨줄까요?
2: 그러지는 않겠죠. 하지만은 네. 에... 근데 이상하잖아요. 그 그러니까 일본이 일본 네. 제가 이번에 국정감사에서도 일본 교과서를 구해가지고 네. 그 보여주고 있는데 그 교과서에는 요 이렇게 써 있어요 1905년에 예. 우리가 독도를 다시 되찾았다 그런데 예. 1950년대부터 한국이 예. 다시 우리 영토를 뺏어갔다 네. 그렇게 써져 있어요 그러면 1905년 전까지는 우리나라 땅이라는 걸 어, 그래서 증명하는 거아니에요 그래서 일본이 지금 주장하는 것이 그래서 예. 일본 자기는 독도가 자기 땅이라고 그러고 예. 한국은 또 우리 땅을 하고 있지 않습니까 그러니까 이걸 갖다가 국제사법재판소에 넘기자
0: 분쟁화하려고 하는 겁니다그데
2: 예, 일본은 자신을 가지고 있거든요 예. 이럴때 수로 우리가 독도 교육 제가 교육부, 교육위원회 소관이니까 예. 독도 교육을 더 철저히 하고 네. 독도 홍보 예산을 더 늘려야 되지 않겠습니까 네. 그런데 예년에 예산을 지키지는 못할 망정 예산을 줄였다는 것은 이게 좀 묘한 분위기가 있는 것이죠. 그래서 제가 좀이 분위기를 환기하는 차원에서 네. 독도 지킴이를 자처하고 있고요. 예. 그다음에 저희 이제 상임위 차원에서는 김건희 여사 논문 표절 예. 예, 2 라운드를 지금 하고 있는데요. 이 라운드요? 예, 아직 이게 표절 검증이 안 됐어요. 그래서 아니 근데 언제쯤 나왔는데 아직도 안돼 있어요. <웃음> 그러면 이 이번에도 이 관련 증인들이 예. 외국으로 다 가버렸어요. 그 국립대 교수 한 분은 네. 그 김근희 여사의 표절 논문 의심을 도와준 걸로 받고 네. 있는 분인데 갑자기 이 분이 정인 신청하니까 외국으로 주량령을 쳐버리고요. 아니
0: 저기 지금 강의하고 있는 강의하고 있는 학기 중간에 학기
2: 네 그리고 국민대 이사장은 네. 지난해에도 정인 신청했는데 국정감사 앞두고서 또 외국으로 주량령을 쳤는데 지난해 이어서 이어서 올해도 외국으로 주량령을 쳐버렸어요. 그러니까. 네. 이거 어떤 증인들을 불러와서 여기에 대해서 따져 묻고 검증을 해야 되는데 이게 주량량을 치는 이런 분위기라고 가지고 이번에도 역시 김건희 여사의 논문 표절 검증 제대로 이루어지지 않을 것 같다 그런 좀매감이 듭니다
0: 그럼 계속해서 국감 때마다 김건희 여사 논문을 얘기해야 됩니까? 그러다가
2: 21대 국회는 이제 문을 닫는 거죠 그래요? 네또
0: 이런 방법이 있군요 참자 선거 얘기로 가보겠습니다 선거는 이기고 봐야 되나 봐요 민주당은 조용하고 일단 국민의 힘 굉장히 부산합니다 화장 말고 성형 수술해야 된다 전면 수술해야 된다 이런 얘기도 하고요 대통령도 청, 책임져라 이렇게도 얘기 나옵니다 국민의 힘 어떻게 보고 계십니까
2: 일단 이제 이번 이제 선거가 예? 국민들이 윤석열 정부에 대해서 회초리를 든 선거 아니겠어요? 네. 그것도 아주 세게 회초리를 이제 내리친 것이죠? 네. 그러면 집권여당에서는 당연히 뭔가 세신을 해야 되는 것이죠. 쇄신 예. 전에 책임을 누군가 져야 될거 아니겠습니까? 네. 보통은 지도부가 지는 건데 네. <웃음> 지금 김기현 대표 하는 걸로 본인 보면은 청와, 어, 용산에서 오다를 받은 것 같아요. 버텨라. 네. 네. 그래서 그 이야기는 뭐냐 그러면은 이 선거 결과에 대해서 네. 국민은 해치를 세게 쳤는데 용사는 네. 네. 그다음 에 국힘은 이 선거의 결과를 네. 축소하려는 것 같아요.
0: 뭐2 뭐 6개 지역구 중뭐 자치구 중에 뭐 서울의 구 중에 하나 아니야 이렇게 또 얘기하겠죠. 험지였다 또 얘기하더라고요.
2: 국힘의 후보를 누가 내리꽂았습니까? 네. 다 알지 않습니까? 용산에서 내리꽂았다고 다 이렇게 보지 않습니까? 그냥 그러면 그렇게
0: 이렇게 추정하죠.
2: 그렇죠. 그런데 그러면 사실 이 책임은 네. 용산에 일단 있는 것이죠. 그런데 오늘 이제 용산에서 나온 오후에 대통령의 메시지는 네. 선거 패배를 네. 바, 교훈. 교훈으로 삼아 가지고 네. 세신하도록 하라. 네. 주호가 없어요. 정작 <웃음> 책임은 용산인데. 어, 국힘이 알아서 세신해봐라. 네. 유, 전형적인 유체 이탈 화법이죠. 그래서 이렇,
0: 이렇게 될지 그 예상하셨잖아요.
2: 그런데 네, 어느 누구도 이준석 대표 빼고서 저는 네. 이준석 대표 전 대표 멍석 멍석 깔아주고 싶은데요. 네. 18% 차이를 예상을 유일하게 했지 않습니까? 네 저희 당에서도 보통 15% 정도는 이기지 않겠느냐 했는데 네. 설마 18%까지 그랬는데 크게 이겼죠. 어, 그 다음에 네. 투표율이 50% 가까이 있지 않습니까? 네. 이것은 밀란이 일어난 수준이거든요. 그런데 용사하는 국민의 힘은이 선거 결과를 애써 축소해지는 폄하하려고 하는 것이죠. 그러면 김, 이제 쇄신하지 않고,
0: 네. 그럼 어떻게 합니까? 기현 대표는 거죠. 그 자리에 머물고 그리고요 비대위 그런 것도 없습니까?
2: 비대로 가려고 그러면 김기현 대표는 물론 네. 나야 되는 것이죠. 예. 네. 네, 그래서 당장 그럴 것 같지 않고요. 네. 자중시라는 일은 날 것입니다.
0: 지금 얘기가 나오는데 그러면 어민 <웃음> 국민의 힘은 어떻게 갈 것으로 보입니까?
2: 큰 변화가 있으면은 정신 차려서 비대 위 체제로 가든 크다란 최신과 혁신이 일어나겠죠. 근데 지금처럼 선거 결과를 의미를 축소한다고 그러면은 그냥 이대로 가는 거겠죠. 이 그립이 누구한테 주어져 있습니까? 대통령한테 주어져 있어요. 그리고 네. 그 그립을 잡은 대통령이 판을 주도한 그런 선거가 이번에 강서 선거였거든요. 네. 이 강서 선거는 예비 심판의 성격을 가지고 있어요. 그데이 예. 예비 선 심판의 성격은
0: 다음 총선에는 더
2: 강해집니다. 그건 이제 본 심판이 되겠죠. 그런데 예? 예비선거 심판에서 이렇게 크게 졌는데도 정신 못 차리면은 계속 이 기조로 이제 가겠다는 것이거든요. 네. 그렇게 되면은 어차피 총선이라는 건 내년 총선은 윤석열 정부의 중간평가 성격이거든요. 이거는 네. 저희들이 그렇게 구도를 짜고 싶어 은 것도 아니고 그거는 저희들이 피할래야 피할 수 없는 그런 그 구도가 되지 않겠습니까 그럼에도 불구하고 예비 심판의 의미를 축소하게 되면은 용산이나 국민의 힘은 본 선거를 이 기조로 이제 가게 되겠죠 그럼 뭐 저희들은 사실 뭐 나쁠 건 없으나 이제 이럴수록 저희들이 방심하거나 안일하지 않고 네. 통합과 혁신의 기조로 국민들의 마음 속으로 파고 들어가야 되겠죠.
0: 어찌 됐든 그 국민의힘 상황 굉장히 바쁘게 움직입니다. 안철수 의원이 치고 나갑니다. 이준석 제명 재명하라 그리고 서명 운동까지 나섰습니다. 안철수의 행보 그리고 이준석 전 대표의 행보는요?
2: 뭐 안철수 의원이 별로 뭐 치고 나간다고 보지도 않고요. 그리 그다지 국민들의 관심도 이제 없다고 보는 게요. 일단 안철수 의원은. 대선을 두 번씩이나 나가지 않았습니까? 네. 그러면 은 이준석하고 싸우기보다도 네. 국가의 그다란 아젠다를 놓고서 저출산 문제라든지 불평등, 불평등 문제라든지 이러한 국가의 어떤 미래 비전을 가지고 국민들에게 평가를 받을 생각을 해야 된다고 보고요. 네. 그다음에 굳이 저, 저, 어, 이준석을 소환하고 싶다 그러면 은 이준석 보고 뭐라고 할게 아니라 네. 안철수 의원이 노원 가서 예. 내가 이준석하고 한번한번 판, 판 붙겠다. 그게 <웃음> 예. 그게 오히려 더 저는 저 맞는 자세라고 보는데요. 아니
0: 안철수 의원은 저기 분당에서 지금 이렇게 잘 계신데 왜 노원으로 가시는 거예요? 아니 근데
2: 이제 이재명 오라 고 그러고 네. 또 이번에는 또저 이준석 수원 하고 그러지 않습니까? 이분이 좀 초조한 것 같아요. 그러니까. 이런 국민들에게 그다지 주목받지 못하는 국민들의 호응도 받지 못하는 이런 노이즈 마케팅을 지금 하는 거 아니겠습니까 아, 그렇습니
0: 예. 그렇게 보시는군요
2: 한동훈 장관은 어떻게 움직일까요 한동훈 장관은 총선 출마를 한다고 하면 은 네. 서초나 강남은 가게 되면 은 국민들이 에이 한동훈 그러지 그것밖에 안돼 네. 좀더센데 가서 그 좀더 방... 흠지 가서 그 얘기를 다른 방송에서 했으니까 네. 여기서는
0: 좀 다른 얘기를 자 그러면 서초강남 말고 그럼 어떻게 갈것 같아? 서초강남은 선택하지 않을 것 같다
2: 센 곳으로 가서 붙어야죠
0: 서초강남은 아니다 그럼 어디에요 아,
2: 그렇게 따뜻한 안방에서 뺏이 달아서 되겠습니까? 그래요? 네.
0: 그러면 어디? 국민들이 볼때 어느
2: 정도 큰 말... 싸움이 벌어질 수 있는 거어차 이번 선거는 네. 저희들이 볼 때는 윤석열 정권을 심판한 선거지 않습니까? 예. 그러면 은 윤석열 정권 권을 호위하는 네. 윤석열의 아주 핵심 측근인 한동훈과 네. 또 윤석열 정권에 가장 맞서는 그런 상대가 있는 곳을 찾아서, 찾아서 가야 된다. 그러니까 것인가.
0: 어디 센곳이요자 국민의힘에서는 안민석 정청래 보수의 공적인 공적인 이런 사람들한테 자객을 보내야 된다 이렇게 얘기하던데 지금 <웃음> 왜 어디 얘기를 못해 요 오산 아니, 말할까 봐 말을 못해요?
2: 아니 제 지역구 오산은 네. 지난 봄부터 네. 안민석 잡기 위해서 네. 오산에 안민석 잡기 위해 가지고 네. 자객 공천을 오산에 할 것이다 그런 이야기가 쭉 나돌았어요. 네. 그다음 지금 현재도 사고 지구 당 지역위원회로 지금 돼 있어요. 지금
0: 아무도 지금 당협위원장이 없어요 국민의힘.
2: 그다음에 이제 하태경 의원도 네. 뭐 저를 그런 하면서 네. 지금 그 말씀이 보수의 공적 뭐저 안민석 그 안민석 그다음에 네. 정청래 정청래 두 사람 잡아야 된다 그러지 않습니까? 네. 그래서 자기도 은근히 오산역에. 꼭 서울만 갈리는 거 아니다. 예, 네, 그렇죠. 어, 안민숙 잡으로 오산 갈 수도 있다라는 네. 뉘앙스 이야기를 하신 것 같은데.
0: 하태경이 오시, 하태경, 우, 하태경 의원이 오산에 온다면?
2: 아마 뭐 환영입니다. 음.
0: 자, 그러면 한동훈
2: 장관이 오산에 온다면? 더 환영입니다. 더환영 아, 왜냐하면 저는, 어, 시종일간 윤석열 정권과 맞서는 야당 다섯 의원으로서의 네. 그런 어, 역할을 해왔고 이번 선거에서도 저는 네. 누가 뭐라 그래도 네. 윤석열 정권을 심판하는 그러한 그 최선두의 제가 자처하려 고 그래요 그렇다고 그러면은 네. 어 그런 안민석이가 있는 오산에 네. 한동훈 장관 와서 저하고 붙어가지고 정말 진금 징금 선거 선굴 한번 해야 되, 되죠 떨리고 진,
0: 그러진 않죠 지금
2: 네? 괜찮죠 한동훈 장관 괜찮죠 그럼 누구든지. 네. 오산을 우습게 보면 오산입니다. 알겠어요.
0: 안민석 우습게 보면 오산입니까? 자 그런데요. 국민의힘에서는 하태경 의원, 뭐, 서울로 간다, 험지 간다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고, 그래, 서그 다음에 김기현은요, 장재현은요, 그런 얘기가 계속 나오고 있습니다. 민주당도 새신 경쟁 해야 됩니다. 개혁 경쟁 해야 되는데, 준비돼 있습니까?
2: 그것은 이제 당의 총선 전략이 세워질 것이고요. 네. 우선적으로 이재명 대표를 포함한, 네. 어, 당의 여러 임, 어, 의원들이, 네. 그건 뭐 선수에 상관없이 예. 예, 총선 승리를 하기 위해서 네. 전략을 짤까 아닙니까 네네. 그런 총선 전략의 큰 판에서 그런 것들이 결정될 것이라고 보고요 네. 저는 저희 당보다도 저는 국힘이 저는 국힘 말고 이나눠져 가지고 네. 저는 신당이 나올 것 같아요. 아니
0: 그, 그 얘기 말고 그냥 그래. 민주당 잘하는 거자 그럼 민주당의 네. 이재명 네. 대표를 비롯해서 중진들 어떤 사람이라도 험지에 가고 개혁하고. 그 맞서서 윤석열 정권과 맞서서 싸우는 모습 보입니까?
2: 아 그럼요. 네. 윤석열 정권을 심판하는데 앞장서야죠. 그리고 네. 어, 그러한 총선 전략이 짜질 것이고요. 이재명 대표가 지역구로 옮길 가능성도 있습니까? 그것도 역시 뭐 이재명 대표의 본인의 판단도 있겠지만은 네. 전체적으로 총선 전략에 따라서 당이 결정이 될 거라고 보고요. 네. 어, 당이 어느 누구도 자유로울 수 없더라고 없다고 봅니다.
0: 이재명 네. 대표도.
2: 그러지 않겠습니까? 아, 민석원도? 아, 누구든지 마찬가지죠. 자. 총선에서 저희들이 지면은 이 역사의 반동, 이 시대를 더 악화될 거 아니겠습니까? 네. 이건 막아야 되는 것이죠. 아니,
0: 그러니까요. 네. 계속해서 이 윤석열 정부의 폭정, 폭정 민주당 얘기하는데 윤석열 정권을 태동시킨 거는 민주당이 잘못해서 그런 거예요.
2: 그건 인정하는데요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희들이 이번에 이제 대우각성하고 네. 지금은 이번 강서 선거는 민주당이 좌세, 좌세가 아니라 그렇죠. 윤석열 정권에 대한 심판을 해초리를 세게 내린 거란 말입니다. 예. 이제는 돌아선 이 민심을 민주당으로 가져올 수 있도록 저희들이 수권정당으로서 대한정당으로서 비전과 능력을 빨리 지금 보여줘야 되고요. 네. 혁신과 통합을 통해서 국민들의 마음을 얻어야 됩니다. 국민의... 그, 그것으로서 윤석열 정권을 심판하는 그러한 총선이 돼야 되죠. 국민의힘이
0: 회처리를 먼저 받았습니다. 아, 그 전에는 또 민주당이 많이 맞았고요. 언제 또 민주당한테 들을 수도 있습니다. 얘기합니다. 이고 25, 이호공일님께서 안민석 대구로 가세요. 이렇게 얘기하는 사람이 있는데요.
2: 저희들 누구, 저희 당 누구든지 이제 총선 전략이 짜여지면은 네. 네, 거기 따라서 당의 어느 누구라도 네. 거기에 뭐 따라 야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 자 민주당에서 홍익표 원내대표가 한덕수 총리 해임한다. 그리고 한동훈 법무장관. 파면 요구한다 이 얘기를 했는데 이 얘기를 했는데 근데 지금
2: 해임 파면 진행합니까 지금 이제 국정감사 기간인데요 네. 저희들 기본적인 기조는 이번 네. 강서 선거 결과에 나타난 이 민심은 네. 국정 운영에 대한 총괄적인 책임을 총체적인 책임을 국무총리가 져야 되지 않겠습니까 그 부분하고요 그다음에 어~ 이재명 대표 체포동의한 가정에서 이 불구속이 되었고, 그러면 법무부장을 책임져야 되고 법무부장관이 인사검증의 책임도 있으니까 네. 그와 함께 법무부장관의 책임을 물어야 된다는 것이 저희들의 이제 기본적인 기조고요. 예. 그리고 어떤 타이밍에 어떤 구체적인 전술 카드를 쓸지 그것은 지도부에서 결정을 하겠죠. 그렇습니까? 아무튼 선거가 끝났습니다. 강서구청장 선거가
0: 끝났습니다. 그래서 근데. 선거에 책임을 진 사람은 김행 후보자 한 명밖에 없는 것 같아요, 지금은? 김행 후보자만 그만뒀는데. 그것마저도
2: 아마 10% 이내로, 10% 정도로줬으면은 김행 후보 지명을 강행했을 거라고 저는 보고요. 아 그래요? 그리고 저는 이참에 네. 그 영수회담 카드는 계속 살아 있는 것이거든요. 예. 그리고. 중요한 좀 계기를 잡았잖아요. 그래서 영수회담을 열어라. 예, 네, 그렇게 해서 안열 거예요. 정치가 실종되었는데 좀 물꼬를 네. 좀터으면 예. 좋겠어요. 그래서 대통령이 좀통 크게 예. 그리고 이번에 선거 결과를 겸허히 받아들이시고. 이재명 대표를 만나는 그러한 행보를 함으로써 꽉 막힌 전국의 물꼬를 터주기를 저는 진심으로 바랍니다
0: 바라는데 계속 안 만나겠다는데 왜 이렇게 만나라 만나라 영수회담해라 그렇게 얘기하는 이유를 모르겠어요 아니
2: 정치가 실종되면은 국민들이 불행하잖아요. 예. 지금 얼마나 많은 국가적인 낮은 데가 있고, 네. 민생이 지금 피폐해지고, 국민들이 먹고 살기 힘든데, 네. 이것은 서로가 밉더라도 협력할 건 협력을 해야 되는 거 아니, 아닙니까? 알겠습니다.
0: 오선원입니다. 내리 오선입니다. 그리고 청문회 스타입니다. 보기와 달리 청문회 스타. 맞습니다. 자, 근데 김행, 저, 장관 후보자 청문회 같은 청문회는, 저는 기억이 없습니다. 이거 후보자가 면접 보러 왔다가 국민 면접 보러 왔다가 사라지는 이런 일은 본 적이 없어요?
2: 전 세계적으로 이런 사례는 없을 것 같은데요. 네. 인사청문회가 2000년에 시작이 됐을 거예요. 예. 그래서 지금 한 25년 가까이 됐는데 인사청문회 한 이래로 후보자가 중간에 이렇게 주력량 치듯이 자리를 뜬 경우는 이건 처음인 거죠. 음. 아니, 그런. 이런 경우는 앞으로 막기 위해서 네. 어떤 법적 제도적인. 그런 방안이 강구돼야 될 것입니다.
0: 근데 저는요. 김행 후보자의 흠결이 다른 장관들, 다른 후보자의 흠결보다 크다고 생각되지 않습니다. 왜 청문회에서 효과적으로 민주당이 대응하지 못할까? 이런
2: 생각 계속합니다. 그래서 이제 국방부 장관 후보나 지금 지명됐지만은 유인촌 문체부 장관은 장관은 장관 후보 장관 후보 당시에 장관이죠. 이분들이 운이 좋은 분들이에요. 이분들도 응터리 후보였지 않습니까? 어떻게 어떻게 저런 사람들을 골라 골라서 저렇게 그 후보를 골랐을까 싶은데 이두 분의 흠결이 김행후보에 의해서 싹가려져 버렸죠. 네,
0: 그래서요. 그래서 민주당이 효과적으로 막아야 되는데 저 다른 쪽을 막아야 되는데 김행후보한테 뚫린 측면도 있어요. 전략적으로.
2: 아, 도망가는 걸 어떻게 잡습니까? 그렇습니까? 네.
0: 알겠습니다. 네. 여러, 여러 의원들이 네. 노무현 안민석 청문회에서 다 많다 많았는데 왜 요즘은 청문회에서 다안 나오냐 이런 얘기도 합니다.
2: 윤석열 정권의 맞서는 네. 예, 그런 맨뭐 선두에서 예. 언제 어디든지 예, 그런 역할을 하면서 헌신을 하려 합니다. 아 의원님이요? 네. 네.
0: 갑자기 의원님 자랑으로 끝나네요 이제 시간 다 됐습니다 안민석
2: 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 네, 고맙습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서오세요. 안녕하세요. 네. 바쁘게 지내네요. 정철훈 기자.
5: 네. 이번 주는 특히 바빴습니다.
0: 네. 어떤 일로 바빴어요? 손석희 사장 인터뷰 있었고요.
5: 아, 예. 어제 손석희 사장 뵙고 인터뷰 했고요. 네. 올해 이번 주에는 또 KBS, MBC 수도 계속 많아가지고요. 네. 특히 오늘 또 박민 네. 사장이 임명 제청돼가지고 네. 정신 없습니다.
0: 네. 네. 예상대로 한치의 예상을 빗나가지 않고 되네요. 대선 직후부터 이렇게 사장 이 온다 얘기가 있었는데
5: 예. 그렇게 되는군요. 아, 그리고 또 이번 주에 예. 그 KBS 보궐 이사로 이동욱 전 월간조선 기자도 네. 임명이 됐는데 네. 이분도 좀 논란이 있습니다. 518 관련해서. 예. 네. 그래서 좀
0: 네. 제가 그 안타깝습니다. 얘기는 또 네, 했어요. 네. 예. 또 많이 얘기하면 또 혼나니까. <웃음> 또 자, 오늘 어떤 얘기 해 볼까요?
5: 예. 그 국정 감사 기간 중인데요. 아, 네. 어, 굉장히 재미있는 자료들이 많이 나오고 있는데. 어, 네. 어, 올해 들어서 이 거대 양당 방송 심의 민원이 이 방송통신 심의 위원회 15년 역사상 최대 역대급이라는 지적이 나왔습니다. 네. 어, 국민의힘은 MBC와 KBS를 상대로 네. 그리고 더불어민주당은 TV조선과 채널A를 상대로 어 심의 민원이 집중되고 있다. 뭐 자료 반발을. 내라
0: 이런 거 굉장히 많이 와가지고요. 저희 제작진들 열심히 <웃음> 쓰고 있습니다.
5: 그런 그 자료를 저희가 확인을 했는데 네. 어이 양당이 올해 1월부터 9월까지 이 방송사 프로그램에 제기한 심의 신청 건수가 2,032건으로 나타났는데 2,032건이나요? 예, 지난해 양당의 시민신청 건수가 1,687건이었는데 이걸 이미 넘어섰습니다. 네. 그러니까 아직 10월, 11월, 12월 3개월이 더 남아있잖아요. 네. 이걸 감안하면 굉장히 많은 수치인 건데 작년이 이미 엄청나게 많은 수치였습니다. 이 1,687건도 네. 그런데 그건 어, 더 늘어난 넘었습니다. 거죠.
0: 자, MBC, KBS에 집중된다고요?
5: 예, 일단 국민의힘부터 보면 1324건의 심의 민원이 9월까지 있었는데 이중 네. MBC에 811건이 집중이 됐습니다. KBS는요? KBS 심의 민원은 이제 401건, 그래서 네. 두개 합치면 1200건이 넘는데 네, KBS 400건이나 어, 넘네요. 그래서 KBS 심의 민원이 들어간 프로, 프로그램 중에는 네. 어 주진우 라이브가 네. 272건으로 <웃음> 네, 가장 많았습니다.
0: 아 KBS 시민민원이 <웃음> 401건인데
5: 주진우 라이브가 272건요? 예, 그 시민민원 내용도 좀 봤는데 <웃음> 네. 뭐 진행자가 여당의 내분을 네 부추겼다. 제가요? 네. 네. 그리고 뭐 이동관 특보를 비판했다. 뭐 이런 네. 민원이 접수가 된 걸로.
0: 네, 네 이동관 특보를 비판했습니다. 많이 네. 했습니다. 네.
5: 그, 네. 그리고 뭐 일본 오염수 방류와 관련해서 정부 대응을 비판했다 네. 이런 민원으로 KBS 비판했습니다. KBS 메인뉴스도 예, 민원이 접수됐고요. 알겠습니다. 네. 어, 민주당 시민민원은 이제 9월까지 708건이었는데, 네. TV조선 349건, 채널A 329건이었고요. 네. 민원의 다수는 이제 패널 불균형 그리고 네. 편향적 발언이었습니다.
0: 네 아무튼 국민의힘이 훨씬 많이 했네요 민주당보다 네. 이게 뭐 건수가 중요한 건 아니겠지만 네.
5: 예, 근데 이게 흐름을 좀 봐야 되는데 네. 그러니까 정당이 그러면 심의 민원 신청을 하면 안 되냐. 그건 아닙니다. 정당도 신청을 할수 있습니다. 예, 해야죠. 잘못됐다고 예, 할수 있는데 예. 이게 너무 지나치고 좀 과열된 양상으로 가고 있다. 예. 너무 많이
0: 내라고 하고 이것도 문제다 예. 저것도 문제다. 이렇게. 그러면
5: 사실 이 프로그램을 제작하는 제작진 입장에서는 네. 굉장히 큰 부담이 될 수밖에 그렇죠. 없고 또 예. 자기 검열로 이어질 수 있거든요. 당연하죠. 어 앞서 이제 2021년 양대 정당 시민 신청 건수 보면 국민의힘 504건, 네. 더불어민주당 136건이었는데, 그래요? 대선이 있던 작년에 국민의힘이 1,369건, 민주당이 318건으로. 양당 모두 전년보다 두배 이상 폭발적으로 증가했습니다. 그러네요. 네. 사실 이 정당 심의는 방통 심의가 출범한 2008년부터 2013년까지 단한 건에 불과했습니다. 단한 건이었는데, 예. 근데 이게 2017년 이후에 좀 늘어나기 시작했고 네. 이제는 좀 정당의 어떤 심의 민원이 관행이 되는 것 아니냐 이런 지적도 나오고. 방통심의가 위 정쟁의 도구가 되고 있다 이런 우려도 나오고 있습니다. 공격의
0: 도구가 되기도 하고 있고요.
5: 예를 들면 이제 어떤 마음에 안드는 방송이 나왔다. 그러면 네. 일단 민원을 넣고 네. 보도 자료를 내는 겁니다. 네. 그래서 보도가 잘못됐으니까 민원을 넣었다. 뭐 이런 식이 이어지는 거고 그러면 심의에서는 위 제재를 하는 건데 네. 최근에 심의를 보면 이 네. 법정 제재가 굉장히 많습니다. 아 그렇죠. 예, 어제 주진우 라이브는 뭐 행정지도가 나왔던데. 네. 예, 법정 제재가 굉장히 많습니다. 네. 법정 제재 권고 나왔어요. 권고. 예, 법정 제재가 나오면 네. 이제 제어가 재승인 시 감점을 받거든요. 네. 그러면 감,
0: 감점 점수는 아니에요. 네,
5: 저희는. 그렇게 되면 행정 법원을 가서 또 소송을 진행합니다. 네. 그래서 어 향후에 이 심의 제재 결과를 두고 네. 법원으로 가는 사례가 또 굉장히, 굉장히 많아질, 많아질 거다. 예. 예, 그런 예측이 알겠습니다.
0: 되고 있습니다. 네. 올 9월까지 국민의힘에서 1324건 냈는데 주진우 라이브가 272건, 9월까지 272건이면 하루에 <웃음> 한 건이 넘어가나요? 아, 네, 더 열심히, 더. 아, 지의 편에서, 인기 프로그램이어서. 진실의 넣어봤습니다. 편에서, 정의의 네. 편에서, 약자의 편에서 더 열심히 하겠습니다. <웃음> 네.
5: 다음 이야기는요. 네, 어제였죠. 이 노조탄압 등부당노동행위로 기소됐던 안광환, 김장겸 전 MBC 사장의 유죄가 대법원에서 확정됐습니다.
0: 이분은 1심, 2심에서도 유죄가 나왔어요. 그것도 굉장히 큰 네큰 네. 큰 벌을 받았었는데요 네큰
5: 사건인데 네. 안전 사장은 징역 1년 집유 2년 네. 김장겸 전 사장은 징역 8개월 집행유예 2년이었습니다 네. 앞서 김재철 전 mbc 사장도 징역 1년 6개월 집행유예 3년형을 받아가지고 예. 이명박 박근혜 정부 시절 mbc 전직 사장 3명 모두 부당노동 행위로 법의 심판을 받게 됐습니다. 네. 어 2심 재판부 판결을 보면 우리 사회의 감시견 역할을 해야 할 언론사가 어, 부당노동 행위를 저지른 매우 심각한 사안이다 이렇게 판시를 했는데 네. 어, 내용을 보면 2012년에 뭐 KBS도 그랬고 MBC도 그랬고 파업이 굉장히 심했습니다. 공정 방송 쟁취를 위한 파업이 있었는데 그당 그그 파업과 관련돼서 1심과 2심 법원이 파업의 파업이 정당했다 이런 판결을 내린 바 있는데 네. 어 이거를 알고도 어이 MBC 경영진이 파업에 참여했던 기자와 PD들을 유배지로 불린 곳으로 인사 조치해서. 어, 업무 경력 단절과 정신적 피해를 줬고 노동자 활동을 위축시켰다. 이렇게 법원이 판단을 한바 있습니다. 부당 노동행위죠. 네. 어, 그래서 사실, 언론사라면, 특히 이제 MBC나 KBS 같은 공영방송사라면, 이런 부당 노동행위를 비판하는, 또 감시하는 역할을 하는 방송사들인데, 네. 그 방송사에서 부당 노동행위가 일어났기 때문에 굉장히 적지 않은 큰 사안인 셈인데요. 네. 어, 이 부분 관련해서 전국 언론 노동조합은, 이 김장겸 전 사장을 가짜뉴스 괴담 방지 특별위원회 위원장으로 앉힌 국민의힘은 네. 이 범죄자가 주도하는 언론자가 선봉 대를 당장 해체하라 이전 주장을 하기도 했습니다. 네. 어, 지금 이분이 위원장을 맡고 계시고요 그러니까
0: 아니 근데 유죄를 받고 재판을 받는 분인데 언론 탄압했다고 유죄를 받으셨는데 어, 김장겸 전 사장을
5: 당직을 맡긴 거죠. 네, 중요한. 네, 네,
0: 중요한 당직을 맡겼습니다. 예.
5: 그래서 지금 더불어민 주당 주당도 이 김장겸 전 사장에 대한 이 당직 정지 경지를 요구하고 있는 상황인데요
0: 네. 국민의힘에서도 사람을 이렇게 등용할 때 추천할 때 언론계에 신망 있는 사람들이 있거든요 조중동 보수 언론에서도 괜찮다고 생각되는 사람들이 좀 있어요 문화일보에서도 있어요 그런데 그런 분들은 주로 안아 이름이 안불리시고요 아닌 분들 저거 아닌데 이런 분들만 자꾸 불립니다 자 김장겸 <웃음> 네. 사장은 뭐라고 합니까
5: 네 기소된 뒤 (6년) 가까이 재판을 끌더니 감정 판결 정치 판결로 종결되었다 이런 입장을 밝히면서 어, 나와 고대용 전 KBS 사장이 2017년 민주당에서 작성한 이방송장악 문건 관련자들을 고소한 바 있는데 이들에 대한 신속한 수사를 촉구한다고 밝혔습니다.
0: 아니, 수사 촉구를 떠나서 대법원까지 이렇게 판결됐습니다. 보수 여당에서 지금 갓, 짜자네수 괴담방지 위원장 맡고 계신 분인데 이, 저기, 유감은 표시해야 되는 거 아닙니까? 판결이 나왔는데 이 정치 판결이다 이렇게 얘기하시면 아, 네. 저는 이 부분은 조금 이해가 안 됩니다. 네. 다음 뉴스로 가볼게요.
5: 예, 그, 방송사들이, 네. 이 교양 프로그램에서 건강기능식품 효능 설명하는. 그런 절대 그러면 안 되죠. 정철훈
0: 기자가 이 부분에 대해서 계속 <웃음> 비판하고 있는데, 아직도 그렇습니까?
5: 아, 이제 뭐, 건강기능식품 효능 설명할 수 있는데요. 네. 이 비슷한 시간대에. 바로
0: 광고가 나오죠.
5: 바로, 네. 바로 팔고요. 채널 돌리다 보면 홈쇼핑에서, 어, 똑같은 걸파 네. 어, 보셨을 텐데요 아이고, 봤죠. 알죠. 이게 이제 연계편성이라고 하는데 네. 지난 5월달에 연계편성을 가장 많이 한 방송사, 어디입니까? tv tv 조선이었습니다. 아, 예. 어, 2021년부터 3년 연속 연계편성 1위 tv 조선인데요. 네. 어 160회 한달 동안 160회였다고 합니다
0: 아이고 열심히 어, 했네 예,
5: 이정문 민주당 의원이 방통위로부터 받은 5월 한달 동안의 모니터링 자료인데요 한달 동안만 네. 모니터링을 한 건데 네. 지상파 종편 47개 건강정보 프로그램에서 방송한 내용이 홈쇼핑 채널에서 모두 833회 연결 편성된 것으로 나타났습니다 네. 어 작년 7월에도 똑같은 조사를 했는데 이때는 754회였기 때문에 증가세입니다
0: 뭐 먹으면... 허리가 좋아요. 뭐 먹으면 관절 건강해져요. 이 얘기를 좋은 거는 선 좋은 건 알려줘야 되죠. 그런데 그 회사에서 그 상품에서 광고로 이이 이 프로그램을 만들기도 예, 그러니까 하지 않습니까? 이게
5: 문제가 뭐냐면 돈을 받고 만드는 방송이라는 그러니까요. 거죠. 근데 시청자들은 돈을 받고 만드는지를 명확히 알기 어렵습니다. 그래서 시청자를 기망하는 행위라는 점인데 그렇죠. 이거 언론사에서 하지 않고 다른 사람이 이렇게 하잖아요. 그러면 사기예요. 음. 그러니까 명백히 어떤 건강식품 뭐 이게 몸에 좋습니다라고 정보를 제공할 때 예. 부작용이나 예. 뭐 유의할 점 이런 부분을 전달하겠느냐 이 말이죠. 예. 돈을 받고 하는 면 상대적으로 장점만 최대한 부각을 시키겠죠. 예. 그러다 보니까 좀 문제란 지적이 나오는데 이 건강제품 업체가 방송사랑 협찬 계약을 맺고. 방영 시간에 맞춰서 홈쇼핑에 상품 판매 시간을 확보해서 내보내는 식으로 판매량을 높이는 겁니다. 네. 그러면 사실상 이 방송사의 건강정보 프로그램은 광고 프로그램이나 광고죠. 다를 바 없는 겁니다. 광
0: 광고라고 해야지 광고라고 예, 써야지. 그래서 협찬 프로그램이 프로그램이라고.
5: 협찬을 위해 기획되고 편성되는 건데 네. 지금 뭐 가장 많이 연계 판매되는 게뭐 유산균, 단백질, 콘드로이친, 글루타치온, 흑염소, 콜라겐 뭐 이런 것들인데. 어느 방송이 제일 많이 했어요? TV조선이 160회로 가장 많았고 예. 뒤이어서 JTBC, MBN. 제, JTBC도 많이 했네? 예, JTBC가 104회, 예? MBN 89회, 채널A가 52회, 그리고 MBC도, MBC도 있어요? 45회로 나타났는데. 네. KBS의 경우는 연계 편성이 단한 건도 없었습니다. 저희가 준비한 거 아닙니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 그, 없었어요. 이런 거 하면 안 되죠. 예, 그러니까 KBS는 왜 영권이냐. 그러니까 저는 이게 KBS가 결국 수신료를 받기 때문에 가능하다라고 생각을 하는 건데, 이렇게 공적 지원이 투입되면 그만큼 어떤 공적 역할에 대한 공적 책임. 예, 그런 것도 윤리 의식이 강해질 수밖에 없기 때문에 이런 연결 편성을 KBS는 안 하는 거죠. 그렇죠. 근데 지금 이제 뭐 수신료 분리징수한다 뭐, 그러는 상황에서 수신료가 좀 재원이 흔들리고 있는 상황이라, 네. 어, 이렇게 되면 KBS도 언젠가는 이런 연계편성의 유혹에 놓일 수밖에 없다. 네. 우려가
0: 됩니다. 여기까지 듣겠습니다. 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 호소세요 네 안녕하십니까 오늘은 어떤 얘기 해볼까요
4: 최근에 이스라엘 이 전쟁이죠 하마스의 이스라엘 침공으로 인해서 또 하나의 전쟁이 벌어졌습니다 해목은 중동전쟁이라는 생각도 들고요 또이 전쟁 자체가 혐오 전쟁이면서 또 종교 전쟁이기도 해서 종교 전쟁으로 번질 가능성이
0: 있습니다 인종 간의 전쟁이고요 아, 아참 안타깝습니다.
4: 그래서 그이 전쟁이 증오심을 품고 있는 전쟁인 것 같아서요. 그래서 참 입에 담기 어려운 상황들이 계속 보도되고 있는 것 같아서 굉장히 두렵습니다. 네. 아 그리고 전쟁의 무서움이라든지 그로 인한 참상 이런 것들은 정말 많은 영화들에서 이야기했던 주제들인데 네. 그리고 또 요즘은 중동 관련 이슈가 많고요.
0: 가장 그 영화에서 음. 많이 다룬 주제가 전쟁 아닙니까? 그렇습니다. 네.
4: 하지만... 어쨌든 그 본질 전쟁의 본질 그 자체를 얘기해 봐야 될것 같습니다. 그래서 오늘은 좀 너무 분위기가 무겁지 않게 그러면서도 전쟁의 본질과 그 폐해를 잘 표현한 작품 하나를 소개해 드리려고 합니다. 이준익 감독의 작품이죠.
0: 황산벌입니다황산벌황산벌 때, 네. 황산벌. 네. 네. 아 조, 좋은 작품이죠. 이준희 감독이 참 네. 다채롭게 영화 참 많이 만들었어요.
4: 많이 어. 만드셨어요. 네. 그 키드캅이라는 영화로 데뷔를 하셨는데, 아그 네. 키드... 아,
0: 그, 그래서요?
4: 네. <웃음> <웃음> 깜짝 놀라시는데. 키드캅! 93년 키드캅입니다. 네. 네. 이 키드캅이 정말 초참하게 실패를 했어요. 예? 흥행도 잘안 되고, 이제 혹평도 받았고요. 네? 그러다가 이제 제작자로 이제 뭐 아나키스트라든지, 강첩 아. 리철진, 달마 놀자, 요런 작품을 제작하시다가, 감독으로 복귀한 거는 10년 만에 황산벌로 복귀를 하셨어요. 아 그렇군요. 네, 그래서 어 요걸로 성공을 했고요. 전국 예? 280만 정도 예? 모았고, 그리고 그 이듬 한 2년 후에 2005년에 남자. 그렇죠. 왕의 남자가 전국 1,200만 관객을 모으면서 아, 아, 정말 아, 대단한 아름다운 작품입니다. 아름답습니다. 네. 그 후에도 이제 라디오스타라든지 네. 뭐 즐거운 인생, 네. 구름을 벗어난 달처럼 요런 작품들. 뭐 평양성 소원 이런 작품들을 연달아 냈고요. 예. 그러다가 이제 2015년에는 사도 성격을 오. 성격을 좀 바꾸기 시작해요. 예, 사도라는 영화를 만들어서 예. 이 사도라는 작품 송강호 어, 네. 배우가 이제 그 영조 역할을 맡아가지고 아, 매우 좋은 작품, 예, 굉장히 상당한 흥행이 됐습니다. 네. 한 거의 7, 600만이 넘게 됐고요. 그러다가 그 다음에 2016년에 이제 시인 윤동주 그리고 그의 사촌인
0: 송몽규의 일대기를 그린 동주. 동주 동주는 저예산 영화였어요. 근데 굉장히 큰 뭐라고 해야 돼 예산 대비 엄청난 음, 어, 효과. 아 그렇죠. 그
4: 뭐래 임팩트를 줬습니다. 아, 임팩트도 엄청났고요. 흑백 영화였고 별도의 광고를 하지도 않았고 예. 6억 정도의 아주 저예산. 아 그만밖에 안 들었어요? 예. 정말 저예산. 상업 영화였음에도 불구하고 네. 정말 117만 관객을 네. 동원했습니다. 강한을 박정민 아, 그때 연기 좋았어요. 아 대단했습니다. 네. 그리고 나서 이제 박열 이 2017년인데요. 이때도 좋은 평가를 받았었는데 네. 그러다가 최근작이었던 변산에서 좀 아쉬운, 아쉬운 모습을 보였는데 다시 이제 자산 어보를 하면서 좋은 모습을 계속 보이고 있습니다.
0: 특별히 사극 분야에 좀 뭐라고 해 주특기가 있다고 봐야 되나요?
4: 그렇죠. 아무래도 물론 이제 사극이 아닌 작품도 잘된 작품들이 있어서 네. 사극만 하시는 분이라고 보기 어렵거든요. 뭐 라디오스타나 아, 그렇죠. 뭐 소원 이런 작품들이 있어서
0: 많은 작품하셨고 참 좋은
4: 작품 많이 만드셨어요. 아, 매우 좋으신 분이세요. 예, 네, 그리고 정말 사극에
0: 아주 특별하게 강한 모습을 보이고 계십니다. 아, 이준희 감독님이 올해 데뷔 30주년이라고 하네요. 네. 음, 영화는 마음속 지도의 빈자리를 채워가는 일 이렇게 얘기하는데, 음, 네. 네, 이준희 감독의 작품입니다. 황산벌. 야 전쟁 영화 많은데요. 라이너가 전쟁 영화 중에 황산벌을 꼽았습니다. 왜 그럴까? 그게 더 궁금해요.
4: 아, 네, 황산벌 일단 소개부터 가볼까요? 해드려야 될것 네. 같은데요. 이 황산벌 얘기는 뭐 역사에 있었던 황산벌 전투, 네, 그렇죠. 네, 그거를 그린 작품이긴 한데요. 일단 시작 자체는 이제 김유신, 네, 이 김유신이 사투리를 막 써요. 아, 사투리. <웃음> 네. 김유신 역할 을 누구? 누구 정정진영 배아정 아. 정, 맞나요? 제가, 제가 성함이 네, 네. 제가 정진영 배우님 네. 이, 사투리가
0: 이, 많습니다. 네,
4: 맞습니다. 그래서 오만 신라군 총사령관인 네. 김유신, 네, 정진영 배우, 네, 정진영 배우. 어, 그러다, 그, 이 사람, 이 김유신이 이제, 그, 자기 신의 작은 조카, 신라 왕자인 김인문. 네. 이 사람이 막, 말도 안 되는 얘기를 하고, 그리고 네. 또 당나라에서 소정방이 왔는데, 네. 그소정방이 이제, 어, 말도 안 되는 억지를 부리는 거죠. 그래서, 어, 있을 수 없는, 황산벌을 지나서 당나라 군대에 군량미를 공급해야 되는, 이 쌀을 배달하는, 그 사투리가 있기 때문에 살배달이라고 합니다. 네. 살배달 상황에 놓이게 된 거죠. 네. 그리고 나서 이제 결국은 군량미를 가져다 줘야 되는데 그 황산벌에 네. 이 김유신의 영원한 숙적인 개백이 네. 오천 결사대를 데리고 어 기다리고 있었던 거죠. 네네. 그 굉장히 숫자 차이가 많이 나, 나오는데. 그래도
0: 신라군을 벌벌 떨게 하는 개백. 그렇습니다. 그런
4: 개백입니다. 네. 그래서 다들막 긴장을 하고 있는데요. 어쨌든 어 그걸 뚫지 않으면 안 되는 신라군. 네. 어쨌든 당나라군에게 군량미를 줘야 되는 상황이고, 그리고 어, 의자왕, 이 백제의 의자왕이죠. 의자왕은 개백장군 불러서 어떻게든. 좀 도와달라. 이렇게 얘기가 돼서 이 황산벌에서 전투가, 한바탕 전투가 벌어집니다. 초반에 한바탕 전투는 이제 응원전도 있고요. 네. 서로 이제 욕설을 하는. 욕 배틀이 있어요. 예, 그런 게 있고요. 이, 이제 두 장수의 1대1 대결. 네. 이제 그런 것도 있고, 그 다음에 예. 인간 장기게임. 예. 이런 것들을 합니다. 그래서, 어, 백제 결사대와 오만 신라군이 전투를 벌이는데, 이 전투 결과가 예. 붙으면 신라군이 다지는 거예요. 예. 그래서 백제군에게 유리해지는데, 이때, 어, 김유신이, 어, 드디어 수수께끼를 풀게 됩니다. 수수께끼를? 수수께끼가 뭐였냐면, 백제가 준비한 거시기라고 하는
0: 어떤 알수 없는 뭔가가 있다. 오일리사님께서 거시기 역을 맡은 이문식 배우님 연기도 정말 유쾌하고 좋았습니다. 아, 거시기로 떴어요. 네, 그렇습니다. 예.
4: 근데 이 거시기라는 말이 도대체 뭐냐? 이걸 암호라고 생각해서 어떤 병기나 전술 이런 걸수 있으니까, 쉽게 들어갈 수 없다 이렇게 네. 생각했는데 이제 거시기의 진실을 네. 밝히게 되고요. 암호를
0: 풀었어. 암호를
4: 풀고 네. 어, 그게 뭐든 상관없다고 생각을 하게 되고. 네. 그리고 이제 관창을 비롯한 네. 이 화랑들의 돌격 스스로 목숨을 내놓는 돌격이었습니다. 그거를 하고 나서 결국 총공격을 해서 마지막에 계백이 어, 사망한다라는
0: 그런 이야기입니다. 아 그렇습니까? 네. 개백이 사망한다. 개백이 전사를 하죠. 네, 백대현님께서 각 지역 사투리가 일품인 영화였습니다. 아 그런데 엄청 어 영화의 발상이 재밌었어요. 신라군은 당연히 경상도 사투리였고요. (웃음) 어 저기 저 백제 쪽은 뭐 전라도나 뭐 충청 충청도 사투리를 썼을 거고요. 아 그렇겠지 그런 생각도 해봤어요. 0328님께서 황산벌 정말 재미있게 봤던 기억납니다 장군들이 사투리 쓰는 모습 처음 봐서 정말 획기적이다 싶었어요 왕들은 각각 출신 지역 다른데 모두 표준말을 쓰는 게 우리의 편견이기도 하고요 얘기하는데 그렇기도 했어요
4: 그렇습니다 사실 뭐어 이게 어떻게 보면 굉장히 현실적인 것이죠 네. 왜냐면, 조선시대 사극에서도 다들 서울말을 사용하는데, 네. 사실 생각해보면 은각 지역에서 올라오셨을 거기 때문에, 네. 각자의 사투리를 써야 되는 거거든요. 예. 여기서는 사투리를 굉장히 많이 씁니다. 네. 특히 이제, 그, 특히 백제 같은 경우는 충청도이기 때문에, 그 충청도에서 이제 전가를 갖고 온 병사가, 예. 중요한 전가를 전달해야 되는데, 이제 말이 느리니까. 예. 답답해하는 그런 <웃음> 그런 왕의 모습이 등장하기도 하고요. 예. 네. 그리고 서로 간의 사투리를 이해하지 못해서 아까 거시기 같은 것도 전라도에서 사용하는 네. 말이기 때문에 그 의미를 이해하지 못해서 해프닝이 나오기도 하고
0: 음, 네. 이런 부분들이 굉장히 재밌는 요소였습니다. 자 라이너가 전쟁 영화로 이 이스라엘 팔레스타인 전쟁 와중에 황산벌을 꼽은 이유는 뭡니까?
4: 아이 역시 그이 황산벌 전투에 하이라이트는 화랑이잖아요 예. 화랑 관창 네. 이 관창을 비롯한 다른 화랑들의 죽음인데 그때 김유신이 영화에서도 화랑을 계속해서 내보내라고 명령하는 장면이 있습니다 네. 사실 화랑의 이런 어떤 돌격은 1인이 돌격하는 거기 때문에 영화에서도 보면 은 그냥 죽으라고 보내는 거거든요 네. 그러니까 아무 의미 없는 돌격인데 옆에서 네. 그래서 김음순이 물어봅니다. 네. 형님 미친 거 아니냐? 이렇게 물어보는데 그때 자기가 그때 김유신이 이렇게 얘기를 하거든요. 나는 미쳤다. 이, 그리고 너도 네 자식을 죽으라고 보냈는데 너는 미치지 않았냐? 그리고 계백도 자기 식구들 다 죽이고 나왔는데 이게 미친 게 아니면 뭐냐? 네. 이렇게 반문합니다. 그러면서 전쟁은 미친 사람들이 하는 짓이다. 이런 대사를 하는데 네. 그 대사가 저는 굉장히 오래 기억에 남더라고요. 예. 이 전쟁은 광기로 하는 것이다. 네. 그리고 또 혹은 전쟁이라고 하는 관기가 인간을 미치게 하는 것이다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 미친 짓이죠. 그렇습니다. 그 네. 전쟁의 광기가 벌어지는 이유가 상대에 대한 미움이잖아요. 예. 그 미움과 증오로 혐오로 상대를 없애고 싶다고 생각하고 그런 어떤... 사륙에 대한 욕망 그게 음. 근본에 깔려있는 게 전쟁의 광기가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 이 영화에서도 마지막 장면 마지막이 굉장히 슬프거든요 개백 장군이 이제 전쟁터에 나오기 전에 자신의 아내 또 아내가 김선아 씨가 연기를 했었는데 아내와 자식들을 실제로 스스로 자신의 손으로 살해를 하고 나오는 장면이 있어요 그런 걸 보면은 정말 어떻게 저럴 수 있을까 저렇게까지 해서라도 전쟁을 해야 되나 라는 생각도 들고요
0: 이스라엘 어, 피해자의 아버지가 아버지가 딸이었나요 딸이 숨졌다는 얘기를 듣고 차라리 잘됐다 8살 날 딸입니다 가슴에 묻어도 8살 난 딸인데 차라리 죽어서 다행이다 이렇게 얘기하는 걸 보고 전쟁이 얼마나 이렇게 참혹한, 참혹한지 참혹한 다시 한번 생각해 봅니다. 네.
4: 그렇습니다. 이 전쟁이 왜 나쁘고 얼마나 참혹한지를 설명하는 작품들은 많습니다만 이 작품에는 역사에 대한 이준익 감독의 색다른 해석과 전쟁을 바라보는 이준익의 시선이 있습니다. 네. 지금 이스라엘과 하마스가 굉장히 큰 증오로 부딪치고 있잖아요. 네. 근데 증오로는 아무것도 이룰 수 없기 때문에 하루빨리 전쟁이 좀 종결되고 그해묵은 원한이 해소됐으면 좋겠습니다. 제가 그러게요. 사실 종교가 없어서 잘 모르겠습니다만 이 사랑을 이야기하지 않는 종교는 없잖아요. 그럼요. 그래서 이런 어떤 사랑 그리고 평화로운 대화 이런 게 인간이 할수 있는 가장 아름다운 교류의 방식이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네, 하, 참 전쟁 하, 이, 인간이 조금 배우고 조금 음. 잘 살게 되면 더 사랑하고 베풀고 주위를 이렇게 둘러볼 줄 알았는데 인간의 탐욕이 계속해서 세상은 이렇게 부자가 되는데 사람들은 굶주르게 만드는 이런 아픈 세상을 만들어가는 게참 아, 참 어찌 해석해야 될지 참 가슴이 아픕니다. 전쟁이 계속되는 거, 평화보다 전쟁을 또 말하는 거, 힘을 말하고 핵을 말하는 거참 우리가 미쳐가는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 우크라이나에서 또 이스라엘에서 우리가 좀 배워야 될것 같습니다 네 시사회 오늘은 항산벌 만나봤습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 존 레논의 임해진 흐르고 있습니다 생각해 보세요 네 천국이 없다면 어렵지 않습니다 지옥도 없고요 우리 위에 오직 하늘 뿐입니다 네 생각해 보세요 소유가 없으면 어, 탐욕도 배고픔도 없고요 그리고 아, 죽이거나 목숨을 바칠 일도 없어요 종교도 없을 거고요 아, 생각해보자고요 상상해보자고요 사랑하기도 모자란 시간인데 너무 미워하고 살고 있지 않나 이렇게 이런 생각 해봅니다 자 공의로 전화하면 주진우 라이브 크게 외쳐야 됩니다. 아유, 지금 시국이 그냥 이렇게, 네. 시국이 지금 전쟁 나고 그랬어요. 이럴 때마다 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 네, 그러면 저희한테 큰 힘이 될 겁니다. 홈페이지에 오셔서요. 선물도 받아가십시오. 작은 정성이지만 저희가 정성껏 준비했습니다. 가져가시면 되겠습니다. 전 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.